0: 点点播。
1: 直立
2: 猿，我是感冒韩队，感冒寒队朱，朱博士，我是虎博士
1: 。哎呦，哎，虎博士又回来了啊！啊、嗯，对，咱们介绍女嘉宾之前呢，我觉得也不用先说虎博士之前都干嘛去了，嗯、因为咱们下一期应该就有，<笑>就会聊到，就会聊到虎博士这总结了，要是吧，近半年预告的啊，都去了哪儿，都干了什么事儿，见着什么人，嗯、但是这期呢。我们还是不说这些事儿。对我们这期还是说说回到我们
3: 的主线，说说别人的事儿。就是
1: 情感热线啊，对，我们情感热线也有一些传统。咱们这个情感热线应该这现在应该是第六期了吧？对，二零二零二四第一期。然后我们之前也有一些女性嘉宾也参加过我们这个节目。梦莎，梦莎，还有妈妈祖，对妈,妈,妈,妈,妈,妈,妈,妈祖，妈祖。刚才
3: 大家沉默都在想这个词<笑>我也是在想这个词儿，我
2: 操
1: 。对，然后今天呢也不例外，我们照样请了一个女性嘉宾，哎，然后来参加我们的情感热线，就是这个“血里流的都是油的”这个<笑><笑>菜菜
0: 啊、哦，大家好，我是菜,菜。那个
1: 菜菜是因为是我们现在这个 DIE 公众号。的主编的主编，嗯，对，所以我，我们我今天呢就把他给拉过来，在一个休息日、哦、下来视察是吧？视察核心的这、嗯那个，对，就是对，校领导、校领导、领导，啊啊<笑>、嗯嗯！早年不都有那个校领导在教室后面听课吗？嗯，对吧？这个教导主任什么的，对，我们这期呢，除了这个有有有这样上课的，后面也有听课，<笑>对，对，主任在后面听课<笑>、哦，也有也，也有原来原来别的电波也有今天了，是吧？对<笑>对。对也被监视、政审是吧？<笑>一般投钱之前不都得有人开始那个，先得你明白吧？泡泡，你懂这事儿？尽调、尽调，对对对，你你懂这事儿，你懂这事儿、嗯。所以咱们就还说一些有
2: 的没的吗没？就不说有的没了。这节目大家都非常熟悉了，也是大家等了将近半年了吧？
1: 但咱们其实那期录的时候是七月份，然后上的
2: 时候是十月份、嗯，对，所
1: 以在听感上来说，怎么着，时隔两个月了，差不多。对，然后我们这几个月呢，嗯、这个也是都是之前积累的信啊。如果大家还有一些投稿，都可以还可以投到我们节目简介里的那个投稿地址。然后我们今天还是把这个之前积累的这些信，我们又筛选了一遍，对，再消化消化，再消化消化。然后呢，我们还是来进行一场。
3: 情感热线，对，大多数
4: 是来自于二零二三的，是吧？对
1: ，几乎都是来自二零，都是去年的事儿了。啊、嗯
3: ，陈年往事，陈年往事，陈年老情
1: 。嗯，谁先来呢？嗯、那肯定是菜菜先来啊！好吧，那我们就让菜菜先来。对，<笑>女
3: 士优先。对，我
0: 就直接开始念呗，
3: 就直接开始念吧。那
0: 我在念的，就是过程中可以加以这个点评和批判，绝
3: 对可以。啊、嗯嗯嗯，行，随心所欲，怎么舒服怎么来。
0: 那这信就是来自于一个女孩儿，嗯，然后跟一个乐队主唱的这么一个爱情故事，哦呦哦这是我们大家就是喜闻乐见的那种类型，哦
2: 哦哦<笑>还还是血里流着油。<笑>
0: <笑><笑>那我念了啊，几年前我在社交软件上划了一个男孩，因为他的纹身很迷人。后来我们聊起来，我发现他是一乐队的主唱，而且在此之前我听过他的歌。虽然不是那么喜欢，约了几天，不是聊了几天，他约我出去喝一杯。我们约在胡同里一个带露台的酒吧，很多细节都记不清了，甚至记不清是个什么季节。唯一记得的是，我是一个害怕尴尬的人，所以为了第一次见面聊天，话不掉地上，我一直向他抛出问题。问到最后，我问他：“你为什么这么直勾勾地看着我？你没什么要问我的吗？”他回答。有时候两个人在一起不说话挺好的。<笑>那一<笑>那一年我很爱喝酒，每到周末就给自己喝的烂醉，好像只有这样才能忘掉日常的压力与疲惫。几次喝到夜里很晚给他发信息，他都说完事儿来找我吧，我等你。于是几乎每次去他家，我都是糊里糊涂的，甚至到现在我都不记得那个我去过多次的小区叫什么。但我记得某一次去他家，我没断片儿，可有点控制不住我的行为。他带着我上楼，一路上由着我说话的声音大过往常，由着我进门把脚上的靴子随意踹掉。他帮我脱掉衣服、袜子叠好、耳环扣好、衣服挂好，然后递给我一杯水。他说：“喝了再睡吧，乖
5: 。”哦，乖。
0: <笑>我我就必须得说一句，就是说，就是根据我的这个经验。就是如果说男的跟女的说乖，就是不太妙
2: 。哦<笑>哦，既、哦、学会了啊，哦,哦乖，哦,哦乖
6: 。<笑>
1: 后来确实不太妙对对
2: ，就是乖的俩都不太妙
0: 。和<笑>他在一起的每一分每一秒都舒服，他实在太像个小朋友了，但偶尔又很成熟。他说：“你有什么不开心的，你要告诉我，你得说。”而我也不负所望，某次我真的在情绪不好的时候抱着他大哭了一场，我什么都没说，他也什么都没问，只是紧紧的抱着他，让我安心又放松。我从不对他设防，但也从未表达爱意。我以为我们都默默地遵守着感情世界里最简单的一种相处规则：不告白，不承诺，也不必纠结。有一次，他抱着我对我说：“其实他每一天都想找我，我对他来说很有吸引力。”他不愿我对他失望，他说我们有差距啊，这就是现实。我朝九晚晚五的忙碌，他却因为周末要排练，无法找到一份稳定的工作。他问我，你懂吗？这就是我们的差距。我无法面对他的直白，我尴尬了，当下也立刻醒酒了。其实，在我的眼里，他闪闪发亮。我认为他是为了他想要的那一份自由而维持自洽的人。尽管我们在现实上有差距，但那绝不是差距。我讨厌用社会上的一些标准来评定或衡量感情。也许我是在恨透这样的一刻，也许我是在恨透这样的一刻感知现实。但我可以让自己活在泡泡里，却不能要求别人与我同步。他说完的那一刻，我们都沉默了。他搂住我的手臂，拍了拍我，那几下碰触一切无力感的信封。再后来，他搬离了北京，我们很少见面。只有他回北京演出的时候，那一次我决定去看一次他的演出。演出那天我到晚了，进去的时候被人山人海的酒吧惊到了。我站在后面的几排，看见他在台上那么自由地蹦着唱着。旁边有个男孩挤了我下，不小心把酒洒在我的外套，他很不好意思地向我道歉，然后指了指台上，说主唱的嗓子太好了。我笑着说：“是啊。”他说：“你看过他们之前在音乐节的那场吗？”我说：“没啊，我第一次看。”他说：“那你这次看了一定会爱上主唱的。”我笑了笑没说话。其实我很早就爱上他了。说实话，我不懂爱，我也很难说出我爱谁，除了家人。但我认为我爱他，不是每天必须要陪伴、关心、报备的那种爱，是无论什么时候说起这个人都很心安的那种爱。今年我们见了一次，他抱着我说：“你知道母螳螂产后会吃掉公螳螂吗？”我有一种想要吃掉你的感觉。这句话真是很他妈的奇怪，但是我却能百分之百的理解他的感受，而且更奇怪的是，我也有了同感。该如何定义这段关系呢？我不清楚，这绝不是一场恋爱，但却比恋爱来得深切。在这个复杂的世界里，他是我的一面镜子，一把钥匙，一支创口贴。从来从来没有对他表达过，我都放在了这封信里。Kid，K I D， 就是那个 Kid。如果有一天你能听到这封信，我愿你照顾好自己，永远健健康康、自自在在的。这一刻，我很想你。如果有幸被读到，也谢谢念心的朋友帮我传递了这份爱。
7: 色的眼睛和绿色的头发、啊，他不爱牵挂，装沉默的脸孔和猜不透的想法，不愿装傻。
2: 先上菜菜说吧
7: 。呃，啊、我我
2: 先我先说一个啊，哦、这是哪个队？呃，我都不好奇这个、嗯。这个写信这朋友应该年纪比较小，嗯、他应该没看过《黑猫警长》
3: ，我就对，对吧？没看过那集，应
2: 该没看过那集。嗯、然后这主唱应该年纪也不大，也没看过那，集。应该也没看过那集。没人
3: 接这梗，对吧？一看在这心里。
2: 菜菜，您、呃、来吧。你你作为同为同为女孩
0: ，这同为女孩吧。其实我就是。就是我挺羡慕这种能爱上乐队主唱的女孩的，我就是觉得她们都对，都特别勇敢，然后特别有那种奉献自我的精神。因为我觉得乐队的那种男孩，尤其是主唱，然后其次就是弹吉他的，然后她们都特自我，然后生活都是以自己为终点，就是希望别人理解她。然后我觉得他们就是确实有一定的魅力，嗯、但是对于我来说，就是有一种隔行如隔山的这个生之隔离存在，嗯、<笑>就是让我望而却步、哦。然后所以就是看到就是同龄的或者比我小的好的女孩，就是勇敢的以一种飞蛾扑火的心态，嗯、然后然后去爱，嗯、就是燃烧自己、嗯，爱上他们。我觉得他们就是是真正活着的人。
2: 嗯啊哦哦,哦,哦，确实是明知不可为，非要而非要什么为之、嗯对，对吧？也不一定不可为，反正反正
4: 有风险呗，风险比较大，嗯、风险、嗯、也不是说不可为、啊、嗯
0: 。而且就是还有一点，我就觉得这一般这帮男孩身边吧，就是总是不缺这个崇拜者。嗯、哦。然后你就置身于这个场景中，你就很难不把自己跟其他的人做横向对比、嗯。虽然我们都说什么自己是最棒的，我是最美的之类的，但是。<笑><笑>但是你就是心里会发怵，给自己制造焦虑。对对,对对，哦、我就很怕跟拿自己跟别人比了、哦。然后所以一般面对这种男孩，我都是在心里默默的就是意淫他、哦，然后从来都不会靠近。然后但是看了这个朋友的信吧，虽然就是有一点稚嫩，但是也有这个感动在
2: 。哦嗯嗯、所以我还以为你说我有的场
3: 景还挺像电影的，是吧？是就是那种第一次看他演出，嗯、突然、嗯。嗯然后，然后看出一个男孩跟他说：“说，操，你会爱上他，是对吧就这？这时候会真有点好奇是哪个乐队？为什么？因为就想象在这时候那音乐响，<笑>那个我们想听一下是什么样的嗓音和音乐，就是
2: 呃，<笑>应该不是呃，不是一众的。<笑>”要不然不应该对，应该不是不能是一个单人碾，要不然不不可能说什么你会爱上主唱的。对，对反正我排除的肯定是玩金属的，金属碾核，呃后摇，嗯色情碾，抖音那是比较突出的对对。对，因为唱歌很好听。后摇也应该不是，上过音乐节，
4: 你吉他没那么凸显。对，
1: 上
2: 过音乐节。哎呦，哎大飞，你在树村的时候，嗯、呃、那个时时间点，是有过应该会见到很多这种，那会儿很少其实、啊，那会儿都是正经女朋友。当时的乐手因为生活比较困难，所以一般都习惯找一个那个工作相对稳定。之前节目也说过，就是发点钱什
7: 么的，不是，就是相对工作稳
2: 定的，能有的时候能够在一定困难的情况之下给给予一些帮助的
4: 这。那不就还是给女朋友
2: ？就是咱别说那么难听，是不是？就是所以他们那会儿基本上女朋友还都比较有护士啊，然后那个呃公交车公交车售票员啊，什么那个卖衣服的呀，什么就是这种比较多，跟那个圈子没关系。啊，就那会儿，反正我身边那些朋友基本上是这状况，就很少有那种跟现在似的，就有，比如说像刚才说这种年轻女孩啊，就是歌迷啊，或者是那种就是呃所谓的这个，可能也有人家基本都生殖隔离了，对，
3: 就
2: 是因为确实不洗澡，<笑>你知道吗？就
3: 。哎，但是刚才里边有有一个，嗯、我我有点没听明白，他说因为周末要排练，所以不能工作，对、啊，这事、啊啊、我也没听明,白没听明白，没明白，周末排
4: 练什么工作，非得周末上班？但是说一
1: 周三排练，我都能。都稍微理解一下对对对，
2: 对，周末排练，所以没法工作，这嗯、呃，这什么借口啊？对，反正这个这个是我听着觉得有点稍微有点这、那个是吧？我就队主唱的那个感觉的，这个、会有个印象。对，就是因为什么呢？因为这个他说，就是因为我不能工作，所以跟你朝九晚五工作，我们两个可能注定就原话应该是不是一类人吧？就差不多，就大概这意思。就跟你说，我是左撇子，所以不会用筷子。那、呃、这不是一个这你不能左手用筷子吗？这这挺奇怪的。就其实还、嗯、听起来，反正还是像个借口。
1: 对吧？对，但是我想问虎一个问题啊，嗯、现在就是现在这个在线上的音乐人，在座的里头，现在就是老虎了。对，啊、就是，就是
3: 不是马上也该出来了我。我这还是线下呢，
1: <笑><笑>我这还没上线呢，就都是在线上的，就是就是就是你作为一个音乐人，然后你之前也上过班你你自己现在来看这俩冲
2: 突吗？嗯但是现在你没上
1: 班啊，就是你现在的状态肯定是不是在上班的状态，<笑>或者说，或者说
2: 延展一下，就这个事儿，就是音乐跟工作冲突不冲突，或者说它是不是能够成为感情的一个借口，就是往后再一步，嗯
3: 呃，应该不能，什么也不能成为感情的借口，我觉得嗯，嗯，但我真的也是。十多年也没上过班了，所以有点不太知道了
4: 。那、嗯、你上班的时候影响你个人创作了吗
3: ？当时辞掉工作是因为当时要做第一次全国巡演，哦、然后，然后我，然后我就特别兴奋，我说那得走一个半月，我说我还是希望这事能真正走下来的。然后当时人家不是说、嗯，那你这时间，对的时间有点太久了。然后说那我就算了吧，大概因为这个哦。哦，对
1: 。但是在工作的时候，你的创作受影响，就除了巡演
6: 这块。
3: 我不太确定，还是得看我干一个什么样的工作。我觉得，如果我干一个不停地和别人打交道的，比如像类似记者这样的工作，嗯、我觉得就不会冲突。我觉得想想还会，没准还互相帮助呢，嗯、因为能给我更多素材那种。呀、嗯。Yeah.
2: 嗯，明白。而且好像感觉现在的环境跟过去也不太一样吧？因为要是说，如果这个事儿要发生在二十年前，嗯，工作，但是现在的工作单位一般，如果要是单位真的出一个乐队的，像他说这种上过音乐节，有可能还上过节目，或者是可能非常有名气，单位一般会支持。就是绝大多数单位，不管你是一个私企还是一个国企
3: 。那天跟朋友聊一事，儿，就是说这个不知道跟这有没有关系，就是越来越多的人躺平之后，会不会？呃，从中就开始诞生更多的，比如说玩滑板和玩乐队的，就是他反正也不工作，他想那我还不如干点真正喜欢的，然后就反而让这东西发展起来了。你们觉得呢
1: ？就是类似于当年经济萧条的时候，嗯，国外的那些乐队出来，在一个街区里头无所事事、嗯，是那种感觉吧？
3: 好像是，大概是这么个逻辑吧嗯
2: 嗯。嗯，我觉得有可能，因为其实从我的可能，受，你看现在好多跳那什么舞的。科目三的嘛、嗯，
6: 科目三、就是<笑>就是、就是职业的
2: 了，<笑><成>了<笑>真惊了！那个就是我，我觉得有可能吧，因为反正就我的感受来说的话，二三年我听到了就是大量原来没听说过的乐队，就是巨多，就是全国各地到处的各种形式的、的各种类型的就是新的乐队，就是可能也是跟疫情这三年，包括现在这个工作环,、嗯、环境、环境环境可能那什么，所以就是有大量的这几年诞生的乐队啊，就是属于特别特别多。我觉得有一定有的可能性，这个是肯定的，因为经济不好会促使促使这个自由职业者就有有几种吧，一种可能是有话要说，一种可能是确实是无所事事、
3: 嗯。所以我我说这个意思就是说，比如以前咱们觉得它可以成为一个借口吧，或者说觉得这是一冲突，那没准是。针对之前时代的一个思路，嗯，但现在可能就真是觉得上班反正也没什么价值感，就就是不上班了，嗯，有可能。所以在这个语境下，那他就不是说我逃避一个社会责任，或者说我只能专心搞这事儿，而是、嗯，那我也不太相信别的事儿，那我就是想现在就干这个，有可能 ，maybe， 嗯，嗯对嗯，我
1: ，但我特能，我能理解这个心境了，嗯。对，就是因为觉得没有什么太多能给我特别多价值感的事儿，就在工作上啊、嗯，就是。那个价值感已经过去了，嗯，对，所以你你要去干一些你自己觉得有意思事儿，这个还
2: 是挺重要的，尤其是到这个年龄了，是
6: 太操，然<笑>后<笑><道>，
2: <笑>哎，那如果要是你拉回感情说，因为刚才蔡蔡说了，女孩这个心态她觉得是很勇敢的，因为确实是啊，这个是明知不可为非要为的这事儿，就是绝大多数人是多多少少心里应该都有数的，就是这个你怎么就是这种所谓的音乐人，或者是他是一个。所谓的小圈子，哪一个圈子里的名人，他这种心态，就是感情，你们觉得是正常的吗？或者说是，是，是一个认真对待的东西吗
3: ？我不知道，我听起来感觉他这个没谈到什么关系吧，感觉女孩也挺放松的、啊。所以，我这里边有两个不理解的，一个是
4: 咱们刚才讨论那个、哦、他没时间这事儿、哦，没时间上班、哦哦；，另外一个这女孩用了一个词我不知道你们注意到没有，嗯、说深切。哦、oh, ，我不知道他对“深切”这个词儿是怎么理解的。就我感觉，你们的关系还没有达到一个特别的浓烈，或者是一个因为感觉时间催化的一个这种过程。起码从他的这个故事描述里边，我没有感觉到你们是经历过特别多事儿的，那何来深切呢？所以这个深切我不太明白。还说只是就是凭感觉就觉得深切了，所以我这这个我其实是还是。挺不理解的，为什么要用这个词儿？当然，我不是说我们有点一味的打压人这个感情的这个，我觉得这是一个很美好的一个事儿。但我觉得用深切是不是还是自己有点想多了嗯，或者自己想的太多？对，我不明白啊。
0: 我觉得你
6: 是
2: 不懂女的
3: 。哦,哦，对对，对。所以太好，了，所以太好了，今天有蔡蔡在，所以跟我们聊真的。蔡博士，之前你在哪儿？对、啊、你早
2: 干嘛去了？啊、早了就可能我们太
4: 太把这个东
3: 西当做一个量化的一个过程。国庆，哈哈哈
7: 哈天都去国庆彩排去了<笑>，<笑>每天晚上菊花去<笑>。<笑>
0: 我来说说，我我就是理解他这所谓的深切，嗯，就是说他们这个关系啊，就是没有在任何的一个模式里，嗯，就是嗯，没有任何的责任，也没有任何的承诺，然后他们是自己开创出来的这么一个新型的关系、嗯。也许你们说的那个就是没有承诺，然后也没有发生实质性的事，好像是让他不能深切，但实际上，如果大家就是你我、啊，然后心照不宣的。做出了一个规则之外的事情，其实这种是一种更默契的深切
3: 。哦，嗯，我同意蔡博士说这个，反正、嗯、呃，我<笑>我对深切到刚才倒没什么印象，但我就是觉得他让我想起那封信，你们还记得吗？咱们有一次情感热线第一封读的是一个。喝醉的关系哦，就是说老是在喝多了之后、
2: 啊啊，然后就一直是喝醉的那一直是喝醉、啊啊啊。后来
3: 还跑到新疆嘛，好像还,、嗯、还有之类、嗯对对对对，就反正,反正来回来去跑。嗯，对。然后就是呃，感觉其实他们都挺，还是就是挺享受这个感觉，就是说所谓的那种意义上的约定不是特别重要。嗯。嗯然后感觉这女孩也没什么不好的，也没有什么压力，也没有什么不好的感受。好像那男孩也没太不好的对待他她吧。对，男孩也没
2: 有什么，反正至少月亮组的事儿也,也没骗他。哦。对。
3: 这哦，就是一个一的
2: 、哦。一个一个新型的规则，嗯、就是两个人之间的规则。但我还
4: 是没明白，哦、我还是让蔡蔡给我解释一下，那、哦、为什么是深切呢？这个词儿，为什么呢？为什么就不是呢
6: ？
3: <笑>咱们得进行有效辩论。这个为什么是呢？为什么不是呢？<笑>为什么这个么么这个不行？嗯，哦
2: ，是不是你的意思就是说是在两个人就是默契的？遵守这个两个人之间的一个规则的情况之下，它可以是深切的。对，嗯哦、而且尤其是
0: 这个规则是两个人共同创造的，它不是根据一个现有的范本来履行的。嗯、这个创造的过程其实就是深切，就是谈恋爱。哦、嗯
2: 嗯，懂了。人还
1: 是要参与制定规则
2: ，对，<笑>要要遵守规则。如果这个规则被打破了的话，也许就不是最深切了。他这个信就不写到这儿了，嗯，哦、呃，就还是投到月亮组
3: 了，嗯，是吧？<笑>是吧？哦、前之前不也有吗？哦、这个这真的这也是另一种可能，对吧？嗯
2: 嗯，就因为他规则没被打破嘛，所以是深切的投到了电波，嗯，投给了虎博士，嗯，对吧？你如果要是他们两个人有一个人打破规则了，或者说甚至于。他不就不能一搞两头吗？<笑>可能没有吧，<笑>我觉得不应该，挺好的，人家这感受，嗯、啊，啊啊啊啊啊、能那么理解吧？是
0: 、啊，而且就是我觉得他很可贵的，就是他们互相都没有很标签化看待对方，嗯，就是他不会说这就是一个 typical 的一个乐队渣男，嗯，然后那个男孩肯定也不会认为他就是一个追星女孩，嗯，啊，他们都是以这种全新的、很个体的为对方，就是留下了一个没有被标签化的位置。我觉得这个就是
3: 好像我的印象里这故事里。这个男的没做出什么不好的事吧？嗯啊、没有、啊、没有，确实没有，没有。哦，那说明说了乖，其实他还可以。<笑><笑><笑>那乖可能不能成为量化的标准对对对，<笑><笑><笑>但是乖真的。挺
2: 挺油的，我操，真挺油的。我我对我也不太就是什么<笑>什么，就是我我我说点那个，就是那个刻板印象啊，对，就是就是直男这个对于
4: 女性的这个这个、就是、刻板印象啊，就是反正一
2: 般说什么乖呀、啊，什么管女朋友叫丫头、啊、丫头，对。还有什么还有就是反正有几个词儿丫头,、就是、丫头，直接有点
3: 回到皮尔西那个，真<笑>是我操，白羊妞少林管他们俩，不是，不是还不
2: 光是丫头。傻
3: 丫头哎、哦，哎呦，你知道吗？啊、吗傻
1: 丫头，我吐
3: 了，这非常有
1: 。啊、对，傻丫,丫头，傻丫头。二
3: 零二四第一个最佳冷笑话诞诞生了
2: 。对，反正一般就这种词儿，要是用了的话，我觉得都挺奇怪的。这人，但是这哥们儿可能还真还行，还行，嗯、他对对吧<咳>？我想问问蔡蔡，你被人叫过这种吗？乖丫
0: 头啊，丫头吗、嗯？没有，肯定没有呀。<笑>你看我，谁能谁能管我叫丫头呀？我这个形象。
2: 那不好说呀，那不好说呀。万一那种那个雪里带着油的那种，那、啊、一块一旅
3: 游宾呢？对，<笑>哇，太可怕了！我我，我的天哪、啊
2: ！行，反正我觉得总体来讲是个挺好的故事，对吧？嗯，嗯嗯热烈也挺好的啊、嗯，对吧？你不打，不是？我觉得他这个状伤
3: 不是
4: 他这状态是一种特别 well well down 的一个状态，可能过了，可能可能就没有那么深深、嗯、深切了，可能就。嗯，这种是一个特别好的一个状态、啊，嗯，所以我们也不,不多去评价他这个行为的对错了，这个不是我觉得咱们应该聊的一个范畴，对
3: 其实也挺羡慕这哥们儿的，因为就比如说，就是说觉得这特浪漫，就是说一个人他跟你好，然后但是他从来没听过你做的音乐，或者没看过你演出，然后第一次看一眼，哦，我就挺好奇会发生什么，比如说一看。我操，真他妈跟你合不来！哎，但是你这种音乐，哎，是一眼不是？不是。但是这种音乐的时候最不爱你。哎、但是
4: 但是你们发现了吗？我好像，我应该是没有那什么吧，没有漏听吧？嗯、就是他好像没有怎么过多的描述这个哥们儿的音乐。他
2: 写，我说之前听过，嗯、啊，之之前听过，但是没有过多
4: 的描述他的音乐我、嗯、怎么样,我跟样。虽然不是那么喜欢，他说的是不喜欢。OK， 他说了，虽然不那么喜欢、嗯，所以没怎么。嗯描述他的歌、嗯嗯嗯，就是没感觉。Okay, okay, 那没准真是一、嗯。那所以说，他的心态也不是以那种 fans 的那种心态去的，哦、所以他们俩也应该也不算那种关系、嗯，只不过
2: 后来又看了你的演出了而已。嗯，挺好。行，反正整个整个下来的话，听完这封信，最想知道就是这人到底是谁啊？嗯，到底有什么风格、哦？对，回去排一排。嗯
6: ，什么样的衣
2: 服？王峰、啊，我<笑>操！<笑>嗯
6: 、
2: <笑>
1: 行吧，泡泡呗，这么着，呃、咱们逆着来吧
4: 、哎。好嘞。我这个啊，各位老师（括号哥哥们）好，我是一位障碍人士哦，明明白一点说就是霍比特人。原谅我的省略，如果明白了 ，OK。呃，不知道泡泡韩队两位老师还有没有印象？在一次恩怨、嗯嗯嗯、我们见过，嗯，没记错的那次，我想和和嗯恒、嗯、呃一位老师合影。嗯当时韩队老师热情的想要帮忙，但他拿了我的手机号，说：“兄弟，你这手机我不会使，使不来，不好意思啊。<笑>”就把手机交给了另外一位老师。虽然闹了点小乌龙，但短暂的相处让我觉得老师们都是很好的人。我有印象，我有印象。呃、嗯，呃，不好意思跑题了。朋友们常说身高不是问题，但我觉得这是一个最根本的问题。的一个问题，因为打小到现在，能一起出去玩的一只手都够数，好像跟三叔有点像啊。三叔身高也有问题，啊，不好意思，三叔。小时候大家天真烂,烂漫，嘻嘻哈哈的，什么都无所谓。但长大后多了份顾虑啊，顾顾忌。现现在比起出门玩，他们更愿意来我家玩。呃，我知道外人眼里虽然嘴上不说，但心里大多是这么想的。他怎么交这种朋友啊？云云的，我想我的朋友可能是在，可能是在意这个吧。这些话说听起来消极，但事实好像就是这样。通过一些兴趣爱好的论坛，我网上也交了朋友。最初我会直接跟他们表明我是怎么一个情况，有的会表示抱歉和理解，有的则像遇到了诈骗电话一样直接挂了。后面再认识我就省略，再认识我就省略不说了。但每当他们说什么时候出来聚一聚时，我去，我退却了，怕见面吓到他们，但不见自己又后悔，就这样一直，呃进退维谷着。我知道欺骗是不对的，但不欺骗，连最简单的聊天机会可能可不都没了吗？如果结识同性是渴望的话，那结识异性就是奢望了。不过好事还是降临过的，那是21年的夏天，一个网友应邀请来到我的城市，我带着那那位网友在我的城市吃喝玩玩乐，对方玩的也很开心。之后我还去到了对方的城市，在那儿也度过了美好的一天。当我觉得生活正在向往好的方向走的时候，担心的事还是发生了。对方接连拒绝了邀请，理由是大家看到就明白的那种。可能我的行为在对方看起来有点蹬鼻子上脸了吧？所以好事就仅仅那么一回，那一个夏天罢了。今年开始，我试着去参加一些语言的学习会，遇到一些自己知道或感兴趣的话题或题目时，也会想着去说，但有时候他人的一个眼神、一个动作，让我把话又咽了回去。几次学习会下来，我就交到了两个朋友，都是在对方提出的情况下交换的联系方式。当然，其中也有几次，呃，也要想着主动跟人去交换的情况。但就是上面说的一些原因吧，自己又胆怯了。虽然说两个，但最近已经变成一个了。比起虚拟网络，我更喜欢这个美好的世界，并与之接触，产生一些连接。但自身的问题，往往又把我拉了回来，打破了美好。从我嘴里说出来可能有点可能有点怪吧，我也不图什么，也不是什么真的怪兽，只是想多一点能聊天，并出去玩的朋友罢了，也想体验被朋友需要的感觉罢了。所以，哥哥们、老师们，我的题目是：没能破茧的毛毛虫，就只能看其他破茧的展翅飞翔吗？好像又丢了一个难难题给老师们，真的不好意思。如果这篇能被捡起，希望是杨洋老师念的，因为他的嗓音有治愈人的魅力。真的吗？说真的好，然后这句话得说，杨子还长得真的有点像我大姨
6: 。<笑>
4: <笑>然后是一句英文 ，Wish you all have a nice day。像。
3: 我今儿中午刚去看了我大姨，嗯，像吗？<笑>有你 A K A 叫大姨，有了。对，这个这篇文章虽然是
1: 虽然是找我念啊，因为今天正好有两篇都是要找我念，嗯、所以又因为这个泡泡跟大飞的信里写的呀、啊，他们见过二位、嗯，所以呢，我就说让你们让泡泡来念，并没不是什么特别的原因，是吧？没有什么特
4: 、嗯、其他特别的原因啊。嗯嗯我为什么就说了一下，并没有什么特别原因呢？嗯，我感觉有的时候他可能会因为我能理解，嗯，可能会对一些事过于敏感啊、呃，可能会多想。我觉得这也是他可能因为之前的一些经历，包括他现在的情况造成的。嗯
2: ，菜菜啊，你有什么有什么想想想说的？就是某某因为我看到这封信的时候，我是有点难办的、
1: 嗯
3: ，就是我
2: 不知道怎么能帮他。所谓人家问了一个难的问题丢给咱们，
1: 这样、嗯、然后你们对这
3: 哥们儿有什么印象？我有印象，因为他那个拍、嗯、帮他拍照这事儿我记得
2: ，因为那个我每次都去嘛，啊、呃，我每次都去嘛，所以我没事儿完事儿有时候我不是就经常在外边跟人聊天嘛，就是所以他当时是想跟那个反正某一个吧，对，反正,反正是应该是跟他照相，然后我帮他照相，然后那当是那手机我确实不太会用，啊、呃，然后后来是当时是找到身边旁边的人，忘了应该是让那个大圆儿帮拍的，哦、呃。就我有印象。哎，我这个问这一个问题
4: 之前想问各位一个问题
2: 啊，嗯嗯、就是
4: 就是也是从他这想到的。我觉得这样咱们聊会不会更好聊一点？嗯，就是你们觉得你们从小到大是一个自信的人吗
0: ？肯定不是，不是，不是，我不
2: 是，我也不是，嗯、其实我也不是，嗯，我就哄视
4: 。呃
3: ，不是从小到大，是、嗯、我看你高中时候挺自信的呀、嗯。呃，就到高三。哦，开始恰恰
4: 就看上了高三的那个视频，<笑>就到高三，对，<笑>白 boy， 就能白 boy， 那怎么是破破茧飞翔？因为这是个悖论，他要不自信
1: 的话,信的话、哦，你就看不到那个视频；哦、你看到了那个视频，哦、就是他恰的是自信的时候。是
4: 啊，
3: 所以我就以为、哦、那有点妈的多重宇宙的感觉。哎、我以为他一直都
4: 是那样
1: 的呢。<笑>我觉得我我
4: 小的时候不是一个自信的人，我以前在很多那个咱们以前节目里聊过我这个，因为家庭啊或者什么的这种。会会造成我有一种特别不自信的一个状态，当然我不是跟跟那个咱们这位朋友那个对对比啊，我觉得这可能确实还是需要有一个什么什么事件，是不是还是什么东西能够让自己有一个一个一个转化？可能是不是需要一个有一个什么
3: ？呃，要不我先分享一个故事呗， okay. 就是刚才说的，我觉得泡泡这问题问的太牛逼了， okay. 就是、oh. 呃，<笑>说到高三建立自信，就是我到。高一的时候，也就是刚刚上高中，就变成班里最高的人了。嗯，然后就坐在班里的最后，然后最后呢，坐我旁边的是一个哥们儿，他是一个练田径的。然后后来我才知道，他当时是我们学校的，就是被全全国冠军，一百米、四百米和两百米。然后他，然后我们俩就天天就是，我那会儿突然开始青春期叛逆了，就是说初中学习不错。考到了这个北京第八十中学、嗯，然后一上高中就跟这哥们聊，和我就开始叛逆，就学不了习了，就是就聊天，嗯、然后我觉得他聊天多开心的、啊嗯，学什么习啊？女生一起多好、啊，聊着聊着，<笑>然后。有一天，老师说：“你像我的这个成绩是全校倒数第五，就是你们你们这一年级可能四百七十多个人，然后他呢是可以靠这个他的记录，一百米跑什么十秒四还是十秒几，说这是能够直接进清华的。嗯嗯，你呢就是我们学校是可以就是最后十名是可以直接开除的。对，然后当时一块儿考试的还有泡芙也认识，也是非常遗憾，也是我去世了的一个高中同学。”胖晨晨是主演《那小龙人》里边那个贝贝的这个饰演者，他当时也是这全校。这后十名，然后我们坐的一班里，他还经常拍我说：“你卷子给我看一眼。”然后我说：“行啊。”我心说：“操，咱哥俩坐这，谁他妈还还抄，还抄你呢？”，哎、我,我,我知道说你不是：“你们学校倒是第五。”我说：“这脑
7: 袋是不太聪明
3: 。”操！然后他妈的，但是就是你说，然后就因为这个，后来就是属于开家长会，嗯，然后就是、呃、我妈被叫过去，就是哎，那个赵红怎么样了、啊，就会问。然后老师说：“谁？”就是说：“哦。”他就是最简单的题他也不会的人，然后就扭头跟其他人说话，然后就属于我爸妈那个时候崩溃了，然后还遇到一个特别坏的老师。这个老师就是有一次也是当着我爸妈面就说：“你们家孩子可能就是一个真的就是没有任何希望的人，就是他现在如果报理科能勉强上个大专，如果报文科就是肯定是什么学也上不了，因为他就是这么糟糕。”就大概这样，就是当着我和我爸妈面是这么说，所以。就是有一段，我真的就是非常非常的不知道我还有什么价值，因为后来就是属于连我爸，我觉得是一个特别宽容的人，但有一次他就看我一眼，他的意思好像就是说，哎，就我有点不想跟你生气，就是觉得你可能真没戏了那种感觉。然后这时候又遇到了一个朋友，这朋友也英年早逝了，跟那个陈晨,晨一样。呃，但是那哥们儿就是他，是一个突然转来的。他是从小一到十几岁在美国长大，他爸爸是个艺术家，然后他转到我们这儿高三，横空出世转到我们这儿，一头长发，穿着校服，背后画的都是。金属乐队的名字， no, uh, 然后听的都是他当时找他当时找江华买盘，哦、oh. ，买的都是最贵的那北欧那些黑金属和那些极端金属，<笑>三百多。然后上课就戴耳机就巨大声在那儿放， oh. 然后老师说他他也不理那种，然后就是慢慢跟他成为朋友了。一聊就是后来有一天就是他就是一块去小卖部的时候，他走着走着他就说，他说、哎、赵红，你知道吗？你真是一个挺独特的人。嗯。后来当时有点不太明白这话，因为当时在我眼里，我说：“操，哥们儿你才独特吧？”因为当时是陪他买苏打饼干和冰红茶、嗯，他的午饭就是苏打饼干和冰红茶，每天都是这个。美,美国人为了省下钱来去买盘那种，然后每天要吃这个，还给我们打篮球，觉得身体还巨好。然后后来后来我就不明白，后来我说：“是你这话是什么意思？”后来他说：“就是这个意思，就是你是一个很独特的人。”后来我说：“也不是吧？”后来他说。你相信我，因为我转了很多次学，因为我爸爸的关系，我见过很多人比你们都多。你是很独特的人，嗯。然后我当时说实话也有点觉得有点害羞、嗯，然后也觉得有点，因为这话对那个时候的我来说有点太肉麻了，嗯、就是在生活当中就是，其实他他其,其实他不是一句肉麻的话嗯，嗯。但当时我的那种，明白。对，就是那种思路会觉得他有点肉麻，然后我也不知道是什么意思，但是。后来我只知道，接下来好多天我就很开心，我就觉得我很高兴。然后，呀，反正也想到了他，就是，所以我觉得，操，想跟这哥们儿说，所以这是我为什么刚才问你们，就是说他是什么印象对这个人？呃，我也不敢保证他确实是一个特别特别有魅力的人，我也不知道，但是我只是说，你也许能交到一个好朋友，他会跟你说你挺不一样的。这不一样，也许也不用跟很多人比、嗯，就是，但你应该会碰到那个人的
5: 我 e 我靠，你、嗯
4: 嗯 yes. 虎这个时候很激动，给大家描述一下，哎
2: 、虎博士，哎，走心了，嗯
3: ，没事想你了一个老朋
2: 友，嗯。所以，反正我就是希望这个听到就是写这封信的朋友能听到虎这句话吧。就是最起码在此时此刻吧，反正你是一个独特的人。我觉得就是这跟咱们的生长环境和这个文化
4: 有关系。就大家可能过于吝惜于赞美别人，或者趋同，嗯，就觉得你你应该变成什么什么样才是好的，嗯，或者什么什么样你如果不是这样，你可能就是这个可能就不好，或者是不对，嗯。我觉得这个这个可能跟我们的文化有很大的关系，就是让你会觉得你的这些缺陷，就会觉得真的是这个，或者是你会把它当做一种缺陷
2: 。嗯，我顺着虎说吧，就是那个，反正这个也不是劝什么东西啊。呃呃，大家都知道，我跟泡泡原来做撸二，然后撸二有一个我们非常熟悉很多年的一个听友小兰，呃，他。跟你的情况差不多，但是比你的情况更糟糕，因为他没法行走，呃，他是因为各种各样的原因没法行走，所以他只能坐轮椅。但是他来过我们北京找过我们，他去过全国很多地方，他去过核聚变，然后不不不啊，他去过他去过上海去看他喜欢的演出。然后呢，他来北京找过我们，跟我们一起聊过天然后参加过我们的聚会。呃，身边其实因为节目，然后因为当时的那个听众群吧，那会儿的 QQ 群，交了很多很多很多朋友。而且那些朋友其实就是都是他们家那个附近地区的嘛，真的是特别特别，呃，无私的帮他吧，就是真正的朋友。他们可能不像虎的朋友跟他说过你是很特别的人，但是他们在一起出行的时候，真的就是。给他妈妈打电话，告诉他有我们在，您放心。然后包括那会儿，也就是来这儿，在那个胡同去上厕所什么的，所有都是，其实就是当时那些听友再去帮他。其实他们是用行动告诉他，他是一个很特别的人，所以他到现在为止一直还是一个很自信的人，因为他在他自己的喜好之中找到了他能做的所有的事情，包括他去后来去帮助那个哈尔卡特他们那会儿去做很多视频的一些剪辑的东西。然后包括一些什么，其实这个他是他从来没说过，因为我们基本上不不太跟他聊这些东西。但是这么多年了，就包括到现在为止，他其实他还是一个，在他自己喜欢的这个范畴之内，他自己再去做很多很多事情，很努力啊、哦。所以这个其实就是我觉得是一样的啊、哦嗯，太棒了
3: ，太棒
2: 了嗯。嗯，其实
4: 也不是说非要搞得那么励志或者怎么样，就可能确实这个环境会让大家。会让这样的朋友会很敏感，这个我能理解。但我其实觉得有的时候自己可能要打开一点，嗯、就是也也不可能所有人都会去帮你，也不一定，也不可能突然有这么一天说你真独特的这么一个朋友出现、嗯，太难得了这样。但我觉得有些机会可能确实是自己走出来的，就就就就,就我我可能举个不恰当的例子啊，就比如说那那。No, no, 我看《权力游戏》，我可能所有演员演员我都记不住，我只记住了那个那 Tyrion Lannister 嗯，那我觉得他就是演的真的牛逼，是是，盖过了一切所、嗯、所有其他的东西。太喜欢他，了。我我别的演员我想不起来， yeah, 我只能记得他嗯,、yeah. 嗯。那我我觉得就是有的时候就是瑕不掩瑜吧啊、嗯，对对对。
0: 其实我还是有一点想说，就是刚才你说大家是是不是很自卑？我不知道这个能不能安慰到这个朋友。就是其实我就是特别喜欢自卑的人，因为我也特别自卑。然后我觉得自卑的人都有一种挺独特的魅力，就是他们是很敏感的，然后老是跟自己对话，老是在跟自己辩解什么。然后在这个过程中，我觉得自卑很可能就成为你以后就是表达呀、创作的一个特别强劲的一个动力。有的时候你想说什么、想写什么，其实都是出于一种自卑。而且我发现，就是自卑的人普遍都特别幽默，<笑>就是因为你老是觉得自己不行，然后在别人说就是。批评你之前，其实你已经跟自己消化过了、自洽过了、嗯、自嘲过了。然后在这个就是跟自己对话的过程中，你有一套自己的这个语言，有一套自己的幽默。其实自卑就是也可能是一种，就是你跟他生活的一种方式。你把它当成你的一个优点和动力，你的一个敏感的地方，我觉得也不错。嗯，共处
4: 对。嗯，哎，你说这事儿，我想了一特别，又是一不恰当例子，老举这不恰当例子，但是就想到了这事儿啊。我小的时候跟几个我那表哥表弟一起玩，然后因为那个我在我们那个我妈那边那姨那儿刚好排老二，然后他们拍他们看《西游记》，然后我又姓猪，他说你当猪八戒吧。<笑>然后我就特别不自在，<笑>我说<笑>为什么到我这当猪八戒呀？他<笑>说谁让你姓猪了？我那个、嗯、我那哥表哥老欺负我，说我当就当然后然后那个后来我姥姥他们那个不有小孩吃吃的吗？我说你把这吃的给我，因为我猪八戒。嗯<笑><笑>，
6: <笑>就放魂了。<笑>我就直接对
4: 我就跟我哥打起来，我说我他妈我就犯浑了，我就多吃一份怎么了？嗯，反正是猪八戒、嗯、对、嗯。然后后来我就其实我就。小学的时候对我来说是一个很大的刺激，就是各种成长环境。嗯，嗯然后我在小学六年级学校演舞台剧的时候，我就我就说我要演朱丽叶。嗯，他为什么？我说我可以站在一片树叶上，我就是朱丽叶，我就是自我就用一种自我摧毁的一个方,<笑>方式去<笑>去去获得了一种所谓的这种自信，就是 I don't care 了，嗯嗯嗯、whatever。我他妈又不是长得真像猪八戒，是不是？<笑><笑><笑>就你要觉得我他妈不 care， 你演的对。我觉得，当然，咱们这个例子跟你跟你的这种情况没有办法比啊。我也不知道这个能不能所谓安慰到你，或者是，但我觉得就不要去 care 他们这些嗯嗯嗯 whatever 真的， B, 臭傻社会上这些人，嗯、不用理他的，他们怎么想。对，对你好的人会真的对你好，不行的人也真他妈不行。其实我就说，关于这个可能自己自身有点什么缺陷什么这事儿，因为那个 Radiohead 那个主唱那个 Tom Jock， 他其实不是一只眼睛睁不开吗？是。其实他的那个《Creep》那首歌不就是他中学时代给写给他一个喜欢的女孩写的一首歌吗？但我觉得最后他有成就啊。嗯，虽然他也是那种你特别，就是说我是一个那个 weirdo 什么的，然后你那么的特别，但我觉得你自己也很特别啊。对，所以我觉得没关系。就是如果你有。什么你自己想去做的事儿，我觉得完全可以成就你自己，嗯，就不会因为这些先天的问题成为一个问题。这、啊、样，当然肯定我们站在这儿说话，肯定有会有点不负责任。你肯定面对的这个阻力会比我们更大，但我觉得还是就是
3: 爱自己的话，我觉得就没什么问题。对、啊、对对，哎，磁道，我刚才一直琢磨，我说。不恰当的例子是一个好名字，感觉<音>对,吧<笑>对吧？你应该把这直接变成你的一个专栏，啊、就是专门、啊、不恰当的例子专 ez 专 ez ，所有不恰
2: 当的例子都你来说、啊。我说：“哎<笑>呀<对>，
3: 又遇到生活烦心事儿，那赶紧听几个不恰当的，的例
1: 子
2: ，听几个，再举几个。
3: ”想保保留这个
1: 环节。<笑>我太难受了，说找泡泡。我们这期副标题就叫“不恰当的例子”，例子对,对对对，感觉太棒了。嗯，行。反正我觉得，哎，这个就是杨子没说什么。我我我，因为我确实没有什么能能够，就但我我我觉得也，大姨说两句，大姨、嗯，大姨，对，就是反反正反,反,反正我我也是，我那个故事之前讲过嘛，就是我因为小时候我也是一个自卑的人，不爱说话嘛。家里人为了让我说话，使用了各种办法啊，让我自己录那种故事会，自己拿磁带录各种。金娃学说话这种小小预言，自己点自己、嗯、<笑>那种事儿什么的，但是也是因为有一个哥哥嘛，就是性格开朗的人，然后后来就稍微改变了一下我那个性格，因为我之前这性格差异还挺大的，那时候就完全是一闷葫芦。但是我我又觉得我这个事儿又没法去对他构成什么，这件事对于他来我来说就是不恰当的例子，就是不也是个不恰当的例子。但是我就说，我觉得该说的都说了吧。我觉得刚才胡举的那些说的那些故事。只能说是大家互相的分享一下各自的事儿，是我觉得就仅此而已。对，但是路我觉得还是要还是自己走、啊。对，是舒克贝塔里头唱的吧？路要自己走出来。对，司机德路。对，自己走，自己去走，<笑>是这个吗？<笑>对，我觉得、呃、应该当做这首歌送给、嗯、送,送给这位朋友，走自己的路，自己走，因为确实。嗯，没有谁能真正
2: 隔空能帮到你，什么。对、嗯、对而且，至于呃呃，你说你说，没我我说，至于毛毛虫是不是变蝴蝶，这个、yeah. 没法特别具体回答。他说的是
4: 没能破茧的毛毛虫，因为我觉现在是没能破茧的，就只能不是，我觉得每个人都破茧了，<笑>只是你破茧的时间和方式不一样。为什么非得变成一样的蝴蝶啊？对，不是就有人
1: 就是毛毛虫不行吗？就是啊，对，我就,就一直做毛毛虫怎么了？对,对，就是
2: 就是玩腿多这块、嗯、就是茧王又能怎么样？嗯、uh. uh ，是不是？就变成一个茧，然<笑>后就是、再不变了，对<笑>，就是茧毛，永远的茧，宇宙唯一的就是不同<笑>、就是<笑>呃、的状态，宇宙之中唯一的茧、啊啊啊啊，多棒啊！是不是,、呃<笑>就是就是？不对，嗯，就是就是
4: 不能用什么东西都是一个标准来来衡量吧？操他妈的，那他们飞就飞他们的呗，他们还有可能被鸟吃了呢。嗯、那你
2: 我就在地上，他没准还用做标本了呢，
4: 对，是吧？<笑>就我觉得这个就是不能破茧的毛不成就只能看着，你不看烟的，真的。<笑>
3: 没错，确实是看啊、嗯
4: ，随便。嗯
3: ，刚才想到上回梦莎来，嗯，做客情感热线、嗯，然后他也说了，他说他比较喜欢这种比较内向或者比较害羞或者有点自卑的这样的男孩。菜、嗯、菜刚才也说了，嗯，新
2: 的宇宙。对，有些女孩都喜欢这个自卑跟那个内向的人，大
1: 悲咒，大悲大悲,<笑>大悲宇宙，蒙翻，大悲宇宙
0: 。哎<笑>，之前我约会过一个男孩、嗯，然后他也是因为自己的身高有点自卑，嗯，然后在跟他见第一面之前，他突然给我发了一个特别没头没脑的微信，他说：“你知道吗？我的身高是一米七。”然后后来见了面之后，我根本就没看这个事儿，然后我就觉得他人挺好的，也很幽默，然后我们在一起很高兴、嗯。然后相处一段时间之后，他突然在深夜又告诉我说，其实他只有一米六八
4: ，因为穿了增高鞋,是增高鞋、啊、是但是他会主动把这个给你看，我觉得就是一个挺太幽默了，这就是你说的幽默、哦。但是
0: 其实我想告诉他的事儿就是，其实我压根就没在乎过这个事儿，就是他自己心里一直在想，其实每一个人都有每一个人的魅力吧。真苦
3: ，太苦、嗯哦！以后真没事儿，机器跟我们录吧。哦、对、啊、太好了呀
2: ！需要需要还是需要女女孩
6: 的。我觉得蔡博士有
3: 需要有一个环节，就是你不懂女孩对对次就对
6: 对对对对对对对,对,对,对吧
1: 。然后我念一下啊，这个这个也不是一个爱情故事啊、嗯，但是感觉也是一个美好回忆。电波的主播们，你们好。这封信原本是过去自己写的一篇日记，记录了19年2月、5月两段去北京见朋友的经历。这次投稿，我在原有日记的基础上重新做了编辑。如果有幸被选中，希望是也要来读这封信。下面是信的内容 ：19 年的五一过得很梦幻，因为时隔多年，我终于见到了一直想见的两位朋友阿辉和小树。我们仨多年前相识于上海，因为共同喜欢摇滚乐而聚在了一起。虽不是那种非常熟络的熟络的朋友关系，但是他俩却一定程度影响了自己的成长轨迹。阿辉和小树后来因为个人发展，先后离开了上海，搬去了他们俩念大学的城市北京。那次见面是分隔数年后的重聚，然后他有一个 part one 和阿辉的见面。记得那天一下车便看到了五月北京满天飘飞的柳絮，虽然不比飘雪、飘樱花来的浪漫，但是伴着炙热的光线与升高的体温，走在路上竟有一种像看到太阳雨的反差感。第一次在这个时节到北京去见在昌平念书的朋友阿辉，我和阿辉那会儿有两年半没见面了。辉告诉我，最快的方式到他们学校是从积水潭站乘三四五快线。公交车上没有窗帘和空调，昏昏沉沉的睡了一觉，也便到了。一路还算比较顺利，安顿好住宿后，阿辉骑着摩托车来接我。我记得第一眼看到他的摩托车时候，好激动，因为之前自己从来没有坐摩托车的经历，而且过去因为喜欢看公路片，年少时总是幻想自己某天可以坐着摩托在路上撒欢儿，而那天真的实现了。阿辉先是带着我去他的校园兜了一圈，一路上跟我介绍了校园里他生活、学习的地方，还去了他乐队的排练室。虽然是第一次去，但是房间里的布置并不陌生，乐器设备布满了整个房间，尤其是五彩斑斓的小灯开起来的时候，氛围一下子也跟着起来了。那天下午在排练室，阿辉还给我讲了那年暑假他们骑摩托车去青海支教的故事，以及后续和他女朋友环游西北的冒险经历。我当时像是看电影一般听完了他们的故事，特别开心。大概是因为自己身边的朋友实现了自己一直以来都在幻想的那个流浪的梦，也有点失落，因为我不是这个梦的践行者。从排练室出来后。阿辉告诉我，接下来想带我去附近的水库转转，那里有山。有的时候他们会和朋友们骑摩托车去跑山，还可以骑马。有一次，他和同伴们骑马一路从水库骑到了校园里，然后学校的保安看到我都惊了，追在他们身后像抓贼一样追了一路。坐在摩托车后座，听他们讲着这些有趣的。去世，想象着当时的画面，把我给笑坏了。那会儿正值夕阳落山，余晖中的树影倒退滑过，身体被风拥抱着。我坐在阿辉的身后，录着视频，记录下兜风的快乐。到了水库后，我们下车，沿着堤岸走了一圈，望着远处的山和马，内心无比平静，只希望时间可以过得慢一点。然而，快乐的时光总是会像按了快进键一样，匆匆流逝。我们聊了各自的近况，后面还要……他后面他还有事要处理，吃完晚饭便结束了那次的见面。那晚还发生了一个小趣事。其实我住的宾馆距离吃饭的地方就100来米，但是阿辉却说我住的地方在街的另一边。他开着摩托车带我兜了一圈后，才把我送回了住的地方。这片区域他很熟悉，我知道他其实是为了可以和我再多待一小会这事儿后来想起来也是觉得挺开心的。这是他阿辉的故事。然后是 Part One， 呃 ，Part Two 和小树的见面。第二天原本是想和阿辉一起去见小树的，但是因为辉临时有事儿，隔天下午我便独自去见了小树。这也是他离开上海四年后我和他的第一次见面。傍晚出了地铁站，小树和我去东四条，东四条呢应该是东四几条吧，他没写东四条那里等他，十条之类的吧，胡同里头，他骑摩托车来接我。说哇，又是摩托车，这也太幸福了吧！我心里美滋滋的想着。跟着微信实时导航，我和小树的距离越来越近。后来是我先把他认出来，便找到了他。那天我记得小树戴着一副黄色太阳眼镜，头发被风吹得凌乱，看着像很久没有理发了。我上了车，坐在他身后，很自然的就有一搭没一搭的聊了起来。很久不见，你都认不出来你了。他回头看了看我说道：“是啊，我们很久没见面了。”穿过胡同，挂了拐了好几圈，终于到了他的住处。那是一个在胡同深处的顶楼。跟在他身后爬了楼梯，进门的一瞬有点被惊到了。在那个不到二十平米的房间里，乐器与设备填满了三分之二的空间。因为东西太多，房间变得又小又拥挤。当时突然就有点心疼他。然后我问你在北京过得还好吗？然后他说好呀，挺好的，比之前在上海天天上班好多了。他吊儿郎当地说着，我们闲聊了一会儿，他放起了最近和朋友们一起做的编曲小样递给了我一根红河的中南海啊，都得是中南海是吧？我打算以后去搓盘，啊，这样单子会多一些。最近写的歌都是比较主流的黑怕，他和我说道，听着他跟我放这几天在北京写的那些音乐，其中有一首有燃烧的彩样对那首印象很深，我喜欢这首，像是海边篝火的感觉，啊，我对他说，然后他说，嗯，走，我带你去屋顶吧，天气好的时候可以看日落，还有鸽子，晚上还有星星。然后我说，哇，北京竟然可以看到星星，他说是啊，上海是看不到星星的，是吗？是吗？当然不是了呀、嗯！啊
3: 、
1: <笑>我们有一搭没一搭的说着，沿着梯子已经爬到了上海呃小屋的楼顶。来到屋顶，视野瞬间变得宽开阔，俯览周围四合院还有胡同，虽然有些破败，却也充满着生活的气息。我发呆望着远处，过了一会儿，回过头看到小树已经躺在摇椅上抽起了烟。他给我的感觉一直都是外表满不在乎，一副懒洋洋吊儿郎当的样子，可内心却却有。忧郁的气质，就像他的文字一样。要是有两把躺椅就好了，我也想躺下。正说着，他便起了身，让我躺了上去。我坐在摇椅上，望着北京的天空，四处静怡，飞吹过，呃，风吹过我的，我们的脸。这种画面，我不知道曾经幻想过多少回，整个人都像在梦一样。围着屋顶的外沿，小树走了一圈又一圈。忽然，他停下来，告诉我，他找到自己的爱人了，快要结婚了。听到这个消息，我先是有点惊讶，没想到他也是。会想结婚的人，接着有点失落，最后又觉得有点开心。毕竟他和我说这些是在和我分享他的快乐，能遇到喜欢的人陪伴他终究是好的。希望他未来可以幸福。在那个屋顶，小树还自言自语地说了一段让我印象深刻的话。他说：“在北京有那样一群人，一个晚上可以连演三场，拿起琴弹起来就放不下。这种感觉就像是火焰在燃烧一样，人是没那么容易就被打垮的。”大概是自己也有过类似的时刻，在他说那段话的时候，特别有认同感。是啊，有些人是用音乐，有些人是用画笔，也有些人是用文字。他们是以一种浪漫主义的方式，抵抗着日复一日的生活，抵抗着时间的流逝。我们后来回到屋子里，叫了外卖。他胃口似乎不太好，就吃了一点儿。晚饭结束后，小树弹起了电吉他。起初我以为他只是随便谈谈，音符又写混乱，像是在乱弹，也不知道从哪个音符开始。我的耳朵里传进了流畅悦耳的声音，就在某个不经意的瞬间，像是轻轻打开了房门，门外就是星河一般，一个又一个音符像是拼图一样被他慢慢拼成了一幅画面。跟着他的音乐，我走入他编织的世界，感觉像是凌晨蓝色的村落。我和小树分享着我看到的画面，他点了点头，依然一直弹着。到北京后，他的琴技已经上升到可以随意即兴的级别。哇，这是不是跟到北京有关系啊？羡慕这种不再受技术局限的自由。我坐在一旁的静静听着，后来玩起了他的海浪鼓。小树说，海浪玩海浪鼓的时候要轻柔一点。他可以用意念控制，让一颗珠子不动，其他珠子都动。他还可以造一座岛屿在海的中央。在那个晚上，他还弹了莫斯科郊外的夜晚。我也放了自己收藏的歌单，终于和朋友分享了这些美丽的音乐，别提有多开心了。在我临走前，小树出去。一小会儿回来的时候，递给了我一个小小的葫芦，提醒我走的时候记得要带着它。我很开心地送了我一个小礼物。回上海后，我把这个礼物放在了我的包里，就像是这个朋友一直陪伴在我身边一样，珍惜又怀念那晚难得的见面。我还跟他们说这两天就像是做梦一样。他问我为什么，他说，我说就觉得挺不真实的，见到了你们。我当时没有表达清楚，后来想想是因为这两天经历了一个又一个美好的事情，实现了一个又一个一直以来都在幻想的梦，所以才快乐到就像在做梦一样吧。最后和小树告别的时候，没有电影中的桥段，他送我走了一段路，哼了几句“朋友再见”。没有拥抱，没有寒暄，只是在漆黑的胡同里互道了保重，然后分别。下次见到他们又会是什么时候呢？我也不知道，我只知道那两天的美好足够让我回忆很久。大概只有这些记忆写成文字，收藏起来，时间久了才不会被忘记。次日凌晨，看到了小树关注我网易音,音乐的提醒，阿辉发微信说下次见面要带我去骑马回家，一路顺风。我坐上了回上海的列车，从此结束了三天两晚的北京梦幻旅
7: 程。
2: 好像是咱们来信第一个描述男孩之间友情的，呃，这个是女孩写的哦，这是一女孩啊，嗯、啊我我以为是男孩呢、哦，嗯，
1: 这是一个女孩写的，刚、哦、才说了有一点失落，但又有点开心嘛嗯，嗯，这个女孩咱们见过，哦、在阿奈亚的时候、哦、来过咱们那个
2: ，来过咱们那个偏远的那个地儿，哦哦哦哦哦，为了捧咱们场，哦。哦嗯哦，我以为是男孩呢，不好意思啊、嗯，不好意思，我还我还说呢，我还我还挺挺挺
1: 意外的，我也
3: 是当男孩听的，对，当男孩。但是我觉得他们的感情，感情对，就很男孩、那个，也不是男孩女孩的、那个，对，他们
1: 的感情不是男孩女孩的感情，嗯，嗯嗯我我选这封信，就是因为这个也是咱们这个情感热线里的比较少见的，或者是比较、嗯、描写友情的，描写友情的清新脱俗的一个，嗯、没有那。对，我觉得我就挺喜欢这种的，就是没有什么沉重的东西，就是去北京见了两个之前的朋友，哦、好朋友，然后他们在北
3: 京
2: 的状态，哦、嗯，
3: 就是反正听着特别享受，而且有同感。就是我今天来录节目前，我先从家走到景山，嗯、然后爬到景山顶看了看故宫，看了后海、哦，然后又爬下来，然后从景山走到这儿、嗯，总共得走了快三个钟头了，应该是,是。嗯就是其实对北京都没什么兴趣了，但是听他一描述，这北京感觉真不错哈。嗯、跟哥们儿在房顶上还能看见星河，互相分享点音乐，那种感觉真是挺美的。嗯，嗯确实好像之前没收到过，只是记述一段特别美好的跟朋友的时光的这样的信
2: 。嗯，嗯确实是。嗯，就我感觉好像就是没有没有太多这样的这样的经历，就是。有很多朋友，但是好像跟朋友见面更多的是那种傻逼交往，就是就是缺氧的，对，就是那种缺氧的那种，那种都缺的那种交往。他是他是,他是那种很浪漫的，对，他是他是那种对，他是那种友情的那种他共住他。他自己形容不是梦幻般的,的，对，就是他是那种友情的共住。这个东西好像在我的生活里边就会让，因为你像我跟泡泡也认识那么多年了，我们俩基本上就是啊，都是这种，
6: 都是这种。<笑>
2: 对，就都是这种。不是，我觉得他这个还是有个条条件在
4: 这儿啊。我不是，我没说你跟你那那是惊了，不是。他他这不是不是？他这有一个条件是什么？不是，他不像我们这种日常中经常见面的朋友，是他是在他在原来的一个环境里、呃，然后到了另外一个城市，见到另外不
2: 同的朋友，而且他们的生活境遇是完全不一样的。所以我觉得这就是区别，你知道不？我这种朋友见面也是这种。啊<笑>，就是那种，我觉好多那种，就是也是很长时间没见，可能相隔在别的城市，就是唯一的交，唯一的那种对话，可能就是。你出事了，然后没你没吃瓜唠吧？就都是这种，你知道
3: ？杨子，那你身边有那种你去了厕所回来给你复述一下刚才大家说的什么的朋友吗？<笑>好
2: 像没有。<笑><笑><笑><笑>你看<该>，<笑>这我是不是也是这种？思考？所以不光
4: 你羡慕，我们都挺羡慕的。羡慕的而且
0: 最羡慕的就是他那朋友，就是能很真诚的说,说、嗯，说我做音乐就好像我燃烧了一样，嗯、就是这种很感性、嗯、很真诚的话。我三个人应该都挺感性。这话听了特别
3: 写的，说的特别美。对，不是他这个连演。
4: 所以他这描述特别像那种什么那个 Blue g i a 那种、啊，就跟那种最
3: 香民谣是摇滚乐
4: 漫画、嗯、青年摇滚乐漫画的那种感觉，啊、就是特别理想主义。
2: 就是这三个人他平衡平衡感特别好，
4: 而且他介绍的特别有一种旁观者的这种视角在这儿，就感觉我在看这种 Blue Giant 这种漫画一样。对，啊、嗯，喜欢，就挺有画面感的，还，但是他的文笔也不错，确实也也有关系啊、嗯嗯，写得
3: 好。主要还是他们相处的真的是很好。对这种模式其实也挺让人
2: 羡慕，因为我仔细听那个细节的时候，我一直在想，我身边好像从来没有过这样的朋友。其实我有，嗯，就包括甚至异性朋友。但是都是年轻时
1: 候、嗯，就是现在好像就没了。我年轻时候好像都就是打什么？哎，你知道？你知道？我们这
4: 年纪对什么都习以为常。你知道我理
1: 解他说的那个，听到那个人要结婚的时候，你知道吗他心里有点失落的感觉。一直以为他是男孩这个失落并不是这个女孩喜欢这个男孩他的那种失落，应该是感觉就，就婚姻可能会带家庭、啊，会带走他一个,带走一个朋友，带走他一个朋友那种感觉。我也有这个这种经历啊，都是因为年轻时候大家呃。成天的混在一起啊，也会就是很好，关系很好，甚至说是我们从网络二点零时代、史前互联网时代认识的嘛。然后，但是后来就是因为结婚嘛，包括这个之类的，就很自然的就疏远了。所以我能理解他这个。这个他说的这种失落是哪种失落？就是婚姻带走了，嗯、卷进了我的一个朋友，嗯、黑洞
2: 卷走的一个朋友，黑洞卷
1: 走。反正
3: 也让我想起，确实，我对泡泡说那很关键，这也是一种旅途中的一种发现和和这样的朋友。这次去非洲和这个美国，有大、嗯、就特别特别多这样的故事。今天就不讲了，可以明天时候再说、嗯嗯啊。所以我说，我特别理解这个朋友，我觉得。这真的是很浪漫的感觉，
4: 他还得跳脱出原来那个生活环境，所以他才能感觉到这个东西就、这个、的这梦
3: 幻的感觉。是的，是的，是的，大家换一种方式来相处
1: 。说到这个朋友啊，就不得不提最近咱们这电波群里的四群发生了一件事儿、嗯，真是，我就发现不是表扬，我觉得他们会变成这样的、啊，他们会的，他们一定会的，啊、因为就是是
2: 这样的，啊、都很真挚。就,就我觉
0: 得真的，就
4: 我们真的不是一些什么特会搞什么什么。什么？对，咱们自域什么不太会运营啊，什么社群啊这种，但是人家把这东西搞得特
2: 特就是四群的群友帮我们运营了一下、哎，我们仨都咱们仨都参都参与了。这样啊，就是那个先说啊，就是电波群呢，就是大家其实熟悉的都知道，我们也老说，就是电波群会在每个群形成自己的一个生态，就是比较比较有特点的，可能现在是之前是六群、七群跟八群，就是他们三个人有三种不同的生态，四群是又形成了一种新的生态。这种生态就是非常的好。你说说
3: 六七八都是什么生态？再说这四群<笑>八群我,我都不知道。啊、这群也有
2: 捧有踩了，不不踩都特好，都特好。嗯、八群是男生宿舍
3: ，OK，
2: 呃，八群特典型的男生宿舍，嗯、okay. 啊、呃，因为这个男孩比较多，所以聊的话题都是那种纯直男话题，嗯、啊，甚至有的时候有点男生宿舍的臭味。但是也有女孩在里边，啊呵呵对啊、但,但是挺好的，特别平衡。啊啊啊、然后呢，六群七群俩疯群啊，疯的还情况不太一样。嗯，然后不同的胡话,的胡话，然后两个方向的风，嗯、四群就是完全跳脱出了另外一种生态，嗯、他们之间形成了刚才这封信里的一种一种初级初期的和一种过程之中的一种平衡的状态，就是大家其实是在共筑一个一段感情，就是一段友情，这个东西其实跟节目没有关系，就是真的是这
3: 样，他们自己在无形之中是他们做了一些什么行为吗？他们彼此见面还是不是不是不是，他们
2: 一直在群里边在组织各种各样，就是大家。在正正常朋友之间交往的那种活动，不是网友是具体的呗？就比如说他们在过年的时候，他们组织了一个跨年互相交换礼物的这么一个活动。嗯，对、嗯。我非常有幸都参与对，非常有意义。哦、就是他们他、嗯、被分配到了，被分配到了，<笑>就是分配到了，分配了。就是这个这个、哦、好
3: ，我要在我肯定去。对，就是很好
2: 玩你知道吗？就是他们是那种，他们其实脱离了那种听友和网友的那种感感觉的东西，他们其实是在共筑一个友情的这么一个状态。
3: 哇塞，下回就，这事儿？哦、他是什么、啊？他什
4: 么？他是其实是一种以物换物，对，但是又是一种礼物的形式。然后你又不知道给你的这个人是谁，嗯，然后虽然你知道你给的人是谁，但是你收到礼物你并不知道谁给的。嗯、然后大家都收到礼物之后会定在一个时间，比如这次是一月五号、嗯，大家一起一呃一月六，大家一起拆拆礼物。然后拆礼物拆完了之后，所有的群友猜这个人是谁，然后他们还搞积分什么的。如果最后谁、嗯、谁。拍中的多，还有还能获得额外的礼物，就是组织者的这个，嗯、就是阿费嘛，组织的，对
1: ,对，真棒搞的，而
4: 且而且，然后
1: 把把所有我们，因为我们对我们的要求是，都得拍下来、嗯，就相当于拍视频，你拆礼物的过程，要把这个过程、哦、有条件
2: 呢，这个礼物在一百块钱左右，嗯、100, 不能就是一百之内，嗯、对对,对，不能超、嗯、也有超的，但是反正大概吧，嗯，嗯嗯然后阿费还把那个剪成了视频。就是剪了一个几分钟、四分钟、四分钟多的一个视频，就是所有人猜，然后自己做的特别用心，而且就是群里边有那个生日表，就是几乎反正只要愿意说自己生日的人，他都有那个就是生日提醒，就是去今天哪个群友过生日。就是他们这种状态其实真的很很很奇妙，你知道吗、哦？而且是完全自发。对，就是我
1: 我我就我作为群主，<笑>完全特别负责有责任，我没有对任何这一个
2: 没有任何干预干预，也没有任何因为，我们都群里<笑>是群内，但没有起到任何作用，<笑>只是参与了一下<笑>就。我们对这个群的生态没起那<笑>种就是那种特别积极的那种去啊张罗，比如说咱们群啊怎么怎么着就没有这种状态，没有没有，完
4: 全是。哦他们自然而然的那种活跃的状态，也、yeah,
3: 对。哎，菜菜，像你会想参加这样的活动吗？比如说在
0: 想呀，但是一般都没人邀约我。下回叫上
3: 菜菜呗。对对呀，呀、yeah, yeah, ， yeah, 真的
2: 可以、啊，我操呀。
3: 嗯、
4: yeah.
2: 呃
3: ，
4: 但是这个我得说一下。嗯、呃。这次有个既得利益者
2: ，对，这次有他妈一个既得利益者，什么意思？资本家，资本家，我跟你说，控制了他妈的在黑暗中的手，而且控制了一些礼物，对<笑>控制了一些，礼物。好多人都买了三叔新出
3: 那杯子，三叔不是出了
2: 一杯子吗？<笑>他那杯子特狡猾，刚好定价
4: 九十九，九十九，所以好多人不知道买什么时候买了呀，那杯子。<笑>
3: 你说这乌托邦是怎么崩塌的？对，就是
2: 有这种资本家参与，你知道吗？以后就得定跟电波有关的东西不许买。那<笑><笑>这
3: 样，我们在这个节目里可以稍微
2: 干
1: 预一点。我们可以在节目里来呼吁一下，我们可以再组织一个第三次嘛、嗯。然后这回可以把宏观调控一下，可以把虎跟菜菜带上、嗯，然后到时候参加一个那个，嗯、参加一下他那个随机嘛，你就随机分配到哪个人、嗯、是，不一定。你想写给他一句什么话？嗯，哦，那些祝福都很真的，嗯哦、很真的很非常好就是这个那些祝福，我为什么为什么？读到这个文章这篇，我就能想到那件这件事儿呢，嗯、就是因为我看到他们每个人写的一些记忆，对对对的时候，你就像是这里头他们之间的那种对话了，嗯、就是对于其实是陌生人，但是又像是朋友一样的参与这个活动，我感觉我自己占
4: 人便宜了，我就是自己特年轻，就是就有一种特别焕发了青春的感
2: 觉，就参与参与这种活动，就特好，特单纯，没有什么乱七八糟
4: 的目的。嗯、想去
3: 羡慕你们，真太想去了，太想去了
2: 。嗯就是挺好的，但不是说那个不是说其他群不好，其他群都很好，因为电波群现在只要活跃的群都挺好的，就是每个群有自己的不同的风格，就只不过是四群现在他们现在整个形成一个生态呢，可能跟刚才杨洋念的这封信，呃，更契合。嗯、呃，他他是有一种那种就是交朋友的感觉，他不是简简、嗯就是、单单对,对,对,对,对,对,对。我可
3: 以传达一个我自己的个人的愿望，嗯、就是我还是希望无论你们是一二三四五六七群，你们还是多见面。嗯，我真的觉得就是因为前两天在一个。呃，杭州的一个朋友办那一诗歌节上、嗯，然后反正就是说聊这诗，其实中间有点，就是有点走神了。然后我就一直琢磨，我说其实我也聊不了什么诗，但我就现在觉得，就是人和人得在一块儿、嗯，然后就是要聊天就见面聊天，要认识就见面认识。嗯、像像这种，我说别再就是说，如果做一些音乐跟你生活没关系，或者让他没法跟别人发生联系，或者写诗。就我都不感兴趣了，我现在，我现在就感兴趣，人能不能跟人到底能见着，能够产生点关系？嗯、我觉得这个是最实在的东西啊、嗯。对，就
1: 是这几年吧，对、嗯，我觉得这个
3: 感触是更重要的东西，感觉更重要,更重要、嗯对嗯。对，所
1: 以希望大家如果是在群里头，如果大家保持了单纯的关系啊，对，单纯的关系，但是不要搞乱七八糟的。但是如果你们要你见了面，互相喜欢，那就看个人，被、这、拦、个、不住了。对对对对，被拦不住。对，出事别找我。但是能能能互相，如果离得近，可以约着一块出去啊。对对，一块见。见着活人，见见真正的人，因为其实六七八陌生的人
2: ，就六七八他们都有，其实都见线下他们其实都线下的那种小的小小的团伙，呃，各种小团伙，感情也都不错，嗯、呃，挺好的。所以我觉得，就作为一个平台吧，
1: 咱们算是一小平台，能够提供大家这么一个。呃，互相认识的一个，我觉得这也算是一个做了一件有功德的事。对你还是有功劳，毕竟拉了个群嘛
6: ，<笑>对不对,对,<笑><笑><笑>对,对,对？就没挂过。就是
2: 反正也是借着这封信，希望这个菜
3: 子以后也主动拥抱友情啊啊好、嗯！叫上人家人就拥抱了，是不是？嗯、叫。啊、嗯。哎，杨子，我这有两个，一个是一些问题，一个是一,一,个是一信。是先说一个
1: 信吧，信在咱,咱们那个问先说
3: 一个问题吧，是吧？也行，嗯、调节一下，也调剂一下吧。嗯嗯但这个、这是,个是俩
1: ，这是俩，哎、又赶上了。你是不是赶上过一回好多被你提问的那个？我觉得这个问题啊，我觉得可能就让菜菜回答，因为他这个问题还是有点雷
3: 同。你说的是这个短的，还是后边这个长的？嗯、我看着反正都有点像。嗯、OK， 那那先说这短的吧。求助电波，二十出头的年龄，作为一个自小情感很充沛的人，经历过网恋、暗恋、被追求、暧昧的种种，甚至也陷入过三人的纠葛，以及游戏一般的一日恋爱。但一直没有进入过一种契约式的、成人式的确认恋爱关系，现在有些焦虑，要不要改变性格，有目的的多社交，还是就顺其自然，享受各种情愫，不必在乎关系确立？你看，其实这个问题呢，哎、你好像菜菜刚才说到过，有关于这个的事儿，是吧？嗯、刚才，嗯，您作为一个女生怎么会对啊？对啊
0: ，作为一个女生，我觉得。其实不用把这各种关系分开，就是不用说没有契约的关系，它就不是一种关系。然后正式的关系，似乎我们才做了一件什么事儿，嗯，才做了一件正事儿，在我们的人生轨迹里，我就是觉得，其实所有的关系都是关系，就是你好像有很多困惑，你好像有很多选择，但是其实。你要做的还是那个，笑，笑什么呀？你
2: 这<笑>不是，我又要举不恰当的例子，<笑>你你你你你你太棒了对，你快点举吧，我求你了，我
1: 都。我想，
4: 我相信有,有一次，我不是不是有一次之前跟一个女朋友分手，然后我说了一句话，我说咱们已经没有关系了。然后她说，<笑>你说没有关系，但还是有关系啊
6: 。对，
4: 分手了之后也是前前前男女友关系吧？对<笑>，这也是一种关系吧？哲学，我、嗯、说。<笑>好吧，行吧，那我对，是没有关系。只要你跟这人产生过连接，其实你都是一种关系。我就特别、嗯这个、是认同、嗯，特
0: 别想要一个前夫
2: 。呃呃呃、<笑>也不是，也不是特特难这事儿，就
3: <笑>是就是，这不是特难、哦。就是就是他上来就是前夫。呃、<笑>对前夫，你想想你自己的前夫是吧？是对，前夫
0: 关系是一种特别浪漫的
3: 关系。因为小时候老听前夫的爱<笑>。
0: <笑>就是没有那种关系之后，其实这个关系才是永恒的。当你处在关系里，这个关系可能会经过巨变，可能会分手，但是分手之后呢，这个关系就是固定的、永恒定格了。对你有一个前夫。我知道你，你想
4: 象的是那种，呃，就好像已经成为家人
2: 了的那种、嗯
0: 、那种前夫。嗯、对
2: ，嗯。哎，但是，但是那个就是。比如说前夫或者前男友、前女友这种关系，其实，在你未来的某种关系里边，其实就有的人是真的会很在意的。那这种情况的话，你觉得会打破你你喜欢的就是关这种不太界定的关系的这种东西吗
0: ？因为真因为
2: 真的会有人在意，
0: 在意啥呀？就
2: 比如说你有一前夫是，不、啊啊、是，<笑>就可能不在意你有前夫，但是比如说你跟你的前夫其实是一种平衡的关系，平朋友呃，朋友、家人，但是真的有很多人他非常非常介意这个东西。哦，特别是你现在的丈夫、哦对，对，比如你现在的丈夫，哦、不管几个丈夫，可能八个丈夫，可能都有七个不在意，有一个在意，对吧？<笑>如果你
4: 们没有更多的连接，比如你们没有，比如你们没有什么孩子或者需要共同管理的财产、啊嗯，但是你们还是朋
2: 友，这个对，但你们还有
4: 联系的话
0: ，那我觉得他就得接受。强行接受对，就是如果不接受就算了。我觉得就是这种经历、这种感情纠葛，然后才塑造成了你。我同意。他其实他喜欢现在的你，就是喜欢别人给你留下的痕迹和影响。Yeah,
6: 我觉得他
0: 如果想通的话， yeah, 他应该感激我的前
2: 夫。Yeah,
6: 如果要
0: 不是我前夫的话，怎么能喜欢我呢？ Yeah. 就是前人栽树，<笑>后人乘凉。牛逼！真的
4: ，牛逼
2: ！真的，你还你有常来啊。而我觉
4: 得，就是你喜欢我的话，<笑>你也应该喜欢塑造成我。包括我现在现有的这些所谓的关系，对对，就你喜欢我的话，你就要也要接触到我的家人、我的朋友、嗯，我所有塑造成我和我现在现有的这个状态里边的各种关系网、嗯。虽然有可能你不会接触到，但是它是现实事
2: 实存在的。嗯嗯。但是其实大家都。会经常会面对一种问题，就是你要为那个提到前男友、前女友或者前夫、前妻，然后道歉。但我觉得这还是一个想没想明白的事儿。呃，不是，但是就是因为人跟人不一样嘛，所以有的人他真的是可能可可道歉，对吧？也可以道歉、哎，道歉也
4: 是一种缓兵之计嘛。就
2: 是道<笑>道歉也不是不能接受，对吧？嗯，呃、战术上道歉,道歉，<笑>战术道歉，对、嗯，但是其实，其实真的，我觉得关系是很复杂的一个东西。战术
4: 上道歉，战略上这事儿还是存在。嗯嗯嗯嗯做对了是吧？不是战略上
1: 你没办法。呃、嗯，那就送一首歌吧。嗯、呃，好大一棵树。
3: <笑>对
1: ，绿色的祝福。
3: 对或者<笑>或者千夫的爱，但、嗯、是但好像并没有回答人家这个问题。其实我我就读完这个，我的第一反应就是会觉得，呃，重要的不是关系确立，但是我感受到你想继续探索一些你不知道的事儿。我觉得你不知道的事儿。在你目前写这里边，我感觉是不是你怎么好好表达自己的感受是什么和你自己的需求？我的意思，是，这个就是当你明白你你的感受和需求之后，才是所谓的进一步想到关系，就是因为那可能符合你现在的感受和需求的，嗯、也许对应的是一个什么样的关系，或者说对应的是你跟这个人的是什么样的关系。嗯我觉得你把这个搞很清楚之后，缺不确立关系对你来说就完全不是一个问题了。其实，就是虽然你说你也非常充沛，我也觉得是，就是什么都好像试过，但是你有没有试过跟人比较深切的啊深切交往？对，其实我真是觉得这个，这我同意猜子说的那个，就是说，也许你们在有些事儿上达到了一个前所未有的诚实和。就是跟别人都没法聊某些事情，但跟他很能够很平和的交流，我认为这都算是某种意义上的一种深切。那他可能都让你感受到了一些标准，比如说，那如果你将来需要一个跟你真的有稳定关系的人，那他也许一定得是一个有耐心的，可以理解你说话的，可以真的在乎你感受和能明白你的感受到底是什么的人。就是，那这样就是我我觉得这事儿更重要吧。嗯，简单来说
4: ，嗯。哦我想回答一下他这个，啊、他说,说呀为
3: 需不需要为了什么什么改变？我觉得，他写了一个要不要改变性格，有目的的多社交，嗯、为
4: 为你自己，没必要。你自己想改变，那是为你自己，不是为别
2: 人吧？而且这，而且这个事儿看对象吧、嗯，就是看你的这个建立关，建立不管建立什么关系的这个对象，因为其实跟这个两个人都是有关。系，不是你一个人改变了以后，然后你就能真的去做到说我去成为一种什么样的关系？这个还是分人的，因为你不可能要面对你未来可能有一百个女朋友，你跟这一百个女朋友可能是一百种关系。对吧？对，那你没必要说，我最后操，我改变了以后，每次都在改变，就是达达成了一个共识。哦、我是一个，我是一个一百个,个,<笑>个性格，性格的性个，百
3: 变百变雄狮，对，完全没必要嘛。
1: 其实是百慕王，对啊，真
2: 是一百个性格
1: 挺，
3: 挺牛逼的，有点北京黄叶那种。哎、嗯、呦，说、啊、给、嗯、老刘打电话，就是叫老刘出来陪你。嗯、要是这一
1: 百个性格真，你真成
4: 了，嗯、我就
3: 高。老、嗯啊、张、老孙、老炮、老飞在打麻将，今天老刘给你约。
4: 这可能是一 AI， 嗯,嗯,、啊、嗯可能能这样、嗯、啊。我看那个那个冒不是 m o n s Bluto、哦、那那个最接近人的机器人，可能就能达到这种状态
3: 。对，那我我把这第二问题。第二问题好像是好像类似，我不知道啊。啊电波的主持人，问你们好。之前我听到朋友投稿，爱无能和契约关系的问题。我也有一个类似的问题需要解解惑，因为我在现实中比较社恐，所以从高中开始我就通过网络认识新朋友。我的前男朋友们几乎都是通过社交软件认识的，这些关系也都并不长久。上一次恋爱也已经是2021年的事儿了。这56年通过互联网也有过20多次约会。不多，但也不算少。跟有的人是想进入亲密关系，也有的就是春宵一刻。每当我谈到要进入恋爱关系时，他们都说没办法和我谈恋爱，我只好不停地换人约会。我开始怀疑是不是自己太多情，表现得太缺爱或太主动，或者有时候自己没那么像个传统女孩，让人觉得没那么好拿捏，又或者我没那么优秀，不值得别人为我付出更多。但对待每一个我喜欢的人，我都是认真的，我也无法不对他们付出真情。我自认为自己是懂得怎么爱别人的。我现在的职业是女频小说责编。女频小说，我不知道是频道的频、嗯
2: ，对，就是女性频道。有一个,个
1: 男频，男频
3: 有一个女
2: 频、哦，繁花就是男频<笑>啊。繁
3: 哦、女频小说责编看过太多理想化的言情小说。男女主角之间误打误撞相遇相识，再到日久生情相伴相知的这个过程，也令我十分向往。所以现实更让我失望。我猜会不会是因为网络交友成本太低，今天认识了我，明天还能认识别人，所以大家才都不想认真发展一段感情？但我还是不明白，为什么想要得到真挚的爱就那么难呢？嗯，太太，你也是主编。<笑><笑><笑><笑>这有一个人能甩锅是吧？太棒了，<笑>棒
6: 了<笑>棒了<笑>这个太棒,<笑>太棒了，这是个职业了你。
0: 你
6: 也是主编，这麦克一说，太棒了这个镜
0: 头。我就是不知道说啥，<笑>就是但是我听他这个信我还挺有共鸣的，就是他说就是我们这些女编辑吧，嗯、然后看了好多乱八糟的故事，嗯嗯嗯、然后就是。在自己的生活，过自己的生活的时候，总是有一个编剧的外部的视角，哦、像一个看故事一样在看自己，会套吗？对对、哦、对，然后就会多出很多乱七八糟的可能不必要的烦恼，就是这一点我是很共鸣的、嗯。然后，但是我也经历过这个阶段，我的想法就是要活得更投入一些，嗯、就是不要老是拿一个外部的编辑的看一个。嗯，别人的爱情故事的视角，或者拿自己的故事跟你看过的故事相对比，不要有这种视角，就是完全投入的在你自己的生活里，你就会发现很多就是困惑，就是顿时就不存在了。哦、嗯，嗯
3: 嗯，我觉得这是一个方向，嗯、明白。所以他这个属于工伤、嗯，是
1: 应该算工伤，<笑>应该是属于工伤、嗯，因为看了太多，职业病嗯、因为看了太多美、
2: 嗯、好的东西、嗯，所以呢，可能会把那东西套在自己身上，嗯、所以呢，就是求爱而不得。有
3: 没有这种可能性，对吧？嗯、那我因为我没看过这类的小说，太、嗯、太看过吗？就女女频
0: 呗，就是给女孩看的爱情故事呗。你肯定看过那些偶像剧啊，什么电视上演、哎、好多都是女频的,的，好
3: 多都是女频小说改的。那那。那这样的小说是什么样的小说呢？是不好的小说对吗？有不好的，也有好的、嗯，有好的吗？感觉很少有好的吧，<笑><笑>是这意思。虽然我没看过，但我感觉大家的，
6: 就是擦这脑子里这
3: 根弦<笑>所。所以，所以有没有一个，就是你得也得排废毒？就是说，这不能让这些东西，因为我认为这些它是虚假的。关于什么是一个？因为你最后一句。我读到这一看，挺震撼，就是为什么想要得到真挚的爱就这么难呢？嗯、那也许这些女频小说里描绘的不一定是现实中真挚的爱。我就觉得你得明白一下什么叫对你来说是真挚的爱。那，嗯，怎、嗯
6: 、
1: 样、yeah ？我觉得如果他是工作状态，一天十二个小时
2: ，不停的看这些东西，因为编辑嘛，他肯定要一直看，不停的在看这些稿，而且是多种多样的，<笑>各种美好的那种。虚幻的那种泡泡，对泡泡，啊、嗯呃，各种堆泡泡粉泡泡黄泡泡。那、嗯、我
4: 觉得你可以醒
2: 了。哈哈哈哈
4: 哈！我觉得不知道，
0: 我觉得他可能已经得到了真挚的爱，只是错过了。对，只是他可能因为他看到东西的影响，然后他觉得那一种才是真知的，所以他就没有把他真实的真实定义为真知
3: 。哦，这也很有可能。对，这也,这也很有可能、嗯
2: 。所以其实还是应该把重点放在人身上，就是约会对象的人身上。但
3: 他里边,他里边有一个，他说每当他谈到要进入恋爱关系时，是别人说,都说没法跟他谈恋爱。对
4: ，不是他说别人的问题是，是我们有点过于为他这个职业给那个带入进来了。其实他他前面说是别人拒绝他。对，那可能并不是他不想用，抱，那不,是,不是
2: 跟平台有关系啊，就是因为，<笑>啊、对，还得,还得换换个软件儿，跟抖音有关，可能这个不是不是，换一个意因为
4: 这这
6: 个，因为这,个这个、<笑>因为这软件定定位有问题，定位有问题，哎<笑>，对对<笑>真
3: 是，是不是，换个人群。
5: 这就
3: 是景观的思路，对吧？对，这下错 i f e 了,了,了，是吧？呃，我觉得也是
4: ，不光是换个软件吧、嗯，我觉得换个社交方
2: 式吧，嗯，也别老依赖软件。嗯、就这个其实就跟
4: 虎说，回归生活，
2: 对，多跟人见面，嗯、就多跟真人见面、嗯嗯。可能你把这个快速的东西抛开之后，可能你可能跟这个人接触，可能不需要很长时间，就是真的人面对面的那种之后，可能换一个社交方式，换一、嗯嗯、个社交方式可能会好一点。
3: 或者我不知道啊，就是可能看见这句，我会想到，就是说，因为他说他每次要谈到这个，他们都跟他们都拒绝他，我就觉得你要不然也也琢磨，或者说，其实我不知道你你的恋爱关系的定义是什么，就是什么，就是说你要的那个恋爱关系是一个什么样的叫恋爱关系？我觉得如果你特别清楚了，没准在前期的一些短暂的交往的时候，你也就知道这人合不合适跟你。谈这个问题，你也就甚至于不用去问和遭到他们的拒绝了，因为根本就是
1: 不合适。对，反正就是我我，你看他这里头就是跟社交软件上嘛，嗯，对吧？就是那个，就我老觉得，包括我刚听完虎录之前给咱说的他的那个故事，嗯，你总觉得就这种的，就虎虎经历的这种的，他还是最好的，就是。怎么跟一个人相识，然后怎么经过一段、嗯，也不能说
4: 最好，但是肯定更更真实。对，就是您老
1: 觉、嗯，就是我在我的价值判断里头、啊嗯，自己的价值判断里、嗯，我还是觉得这样的是更、嗯、真实吧，更真实，看得见摸得着
3: ，而且有可以。就是你也更喜欢这样的对,对跟人相爱和相识的方式是吧
1: ？对，就是我觉得这个怎么着，对于我来说，我还是觉得你那你
3: 们你们跟网友恋
4: 爱
2: 过吗？什么的？我没从来没用过就是软件，哦、确实没用过，哦、都是探案用，的。哦、都是探案的时候用点什么那大聪明大侦探什么
6: 的，因为
4: 我我是感觉，因为我有过这种经历，就是以前上学的时候玩游戏嘛，哦、我觉得就容易变成他这样，或者容易变成菜菜说那样，因、嗯、为你会对别人有一个设定，嗯嗯网游里认识，的。对网游里认识的，或者你觉得他游戏里那个人，嗯，真乖什么的。哦哦哦<笑>对
3: 。但是万一见
4: 着是一巨魔，那、呃、倒没有，可能也也挺好了，但是跟你想的有有出入吧，有有这个那什么，所以我还是比较认同你们刚才说的，还是这个真实世界里边。虽然这个社交软件不像玩游戏有这个漫长的过程，它可能更简单直接一点，是。但我觉得还是直接面对面会更好一点。我我感
1: 觉啊，这个也主观的。嗯嗯、是，恰恰有过这种经历吗
4: ？
0: 啥经
1: 历？就是从网络上线上的那
4: 种，线上的
1: 那种。Oh.
0: 其实他刚才说在网络上老被人拒绝吧，就是这个事儿。我觉得其实他看太重了，就是其实特平常。我在网上就是在听那儿上被一百个人拒绝了吧，哈哈哈！所以我后来也就不用那些了就就，就还是下错软件
2: 了呗、嗯嗯。下一个那个那 blue 还是叫什么玩意儿，是不是吵着了？呃，或者眨眼儿，没错，对，挤眼儿什么的。
1: 哎，这样。让飞念，你最后念，隔隔一下、啊，应该刚才你不是念完那个题目了吗？对
2: ，那个啊，那个两个非常爱的事儿，二零二三年五月二日，那个爱是啊，那个爱艺和爱的那个爱人跟艺人,、啊嗯、跟艺人那事儿，亲爱的恐怖直绿员韩队虎博士。王佛、朱博士、弟弟等老朋友、新朋友们，你们好！我在这儿给你加，我在这给你们加一个，把王佛去了，加一菜菜。对啊、嗯<笑>呃，我说两个故事，点名韩队读，然后括号啊，特地说要慢点读啊、嗯嗯。直接开始，呃，一，那是高一，我们是普通班。某天班里来了一个从尖子班转过来的女孩，姑且叫她四十七。呃，因为我学习不好，他个子也高，于是老师就安排做同桌了。介于我上课经常玩手机、睡觉，顺理成章的，他就成为我的哨兵。因为四十七平时帮我，他又住校，呃，我周末放假经常带着吃的去找他聊天，聊的什么已经忘了，现在只记得他喜欢的卡通形象是菜菜。哟，那个、是菜菜，但是这个菜菜我不知道是哪个啊，是这个卡通形什么卡通形象、啊？一个一个,一个戴着黑框眼镜、短发的大头娃娃啊，然、呃、后我确实不知道也知道这是哪儿来的啊，呃，这个角色是因为和他本人形象出奇的相像哦，喜欢听的挺可爱的呃，喜欢听的音乐是苏打绿的小情小情歌。高一很快就结束了，高二要分文理班就不太见了，偶尔在学校见到打个招呼而已。到了高二下学期结束，刚好是暑假，突然微信有个人加我，谁啊？这是我心里琢磨琢磨，因为是二零一二年，呃，同学也不是谁都能用智能机，而且这会儿还是 QQ 主流。同意申请后，发现是四十七，心里有点小高兴。记得那个暑假，每天都在聊天，有说不完的话。他每天都会主动找我分享各种事情，家里种的花今天去哪里玩了什么。此时我产生了男生最容易出现的幻觉，
6: 嗯
2: ，挺清醒的，挺清醒的。他是不是喜欢我？<笑>呃，秋季刚一开学，我就主动表白，因为那会儿天真的觉得女生会羞涩。表白后，他就答应了。呃，之间发生的什么也记不清了，就记得也就短短一个月。他告诉我，我们分手吧。此时的我还觉得相处的挺好的，就很突然。记得那天还给他准备了一个围巾小礼物，这种感觉就像是开车在无人的公路上一路狂飙，车况、路况一切都处于最佳状态，而副驾的哥们突然来了句：“停车，我想尿尿。”被通知分手没有任何原因，就是说不想在一起了。而我就想是知道是什么原因。后俩后俩他找也不见我，后应该是后来啊，后来他找也不见我，呃，联系方式全部都拉黑了，我也就不想再纠结了。后来工作了，每天周末在家休休假，窝在床上看《银翼杀手》《银翼杀手二零四九》，突然 iPad 上闪过一条短信。呃、嗯，好久不见，我是四十七，你同意一下我微信。已经过去了好几年，我琢磨就加呗。一周也是如同以往的一个月，有说有笑，并且约我见面吃饭，也告诉我当时有个校外对象，不过闹冷战，后来对方道歉复合了。反正已经过去好久，我虽然心里有点膈应，但是都过去就不去想，不去纠结了。后面他如约而至，当年的蔡蔡如今变成了一个长发大波浪、黑黑色皮夹克搭配紧身原色牛仔裤，脚上是一双黑色高帮马丁靴。嚯、哦，摇滚摇滚女青年，啊、嗯，讲实话，我的心里很震惊，因为我只是一个优衣库男孩，对穿搭没有什么理解，而对方感觉好酷，也化了淡淡的妆。相比高中的记忆，人变化太大了。从见面到吃晚饭，总觉得他刻意和我有肢体接触。哎呀，又开始幻想。本来说晚上说好晚上送他上回学校的公交车，我就回了，因因为我受不了撒娇，就陪他一起坐车。此时手已经拉在了一起，他让我别回去了，他说他也不回学校了。我在公交车上最后一句问他的是，那我们是男女朋友吗？嗯。酒店洗完澡关灯后在双人床上睡觉，我很紧张，感觉心脏快从嘴里出来了。我冷，四十七说我去调下空调，我说还是冷。真着急呵呵，那怎么办？你能抱我吗？嗯，好。我记得彼此是穿着内衣睡的，但是我的身体碰到他后，发现他已经都脱掉了，我彻底慌了。你不是冷吗？我现在好热。哥们，你这这,这些细节，那就不抱了。我也有点热了。呃，对方没说话，把我的手拉到他肩膀下，将他脖子环住。因为我是一个比较保守的人，我觉得这些事儿还是太早了。最后我只是搂着她睡着了，第二天起来就对我态度冷淡了，然后吃了个早饭就回了。一周时间对我爱答不理，然后发了小作文，大意如下：与现男友闹矛盾，想报复他。之后的半年时间里，我对女性是完全没有想法，甚至有点憎恶。随着时间的推移，慢慢平复。哦，是这样的，嗯嗯。第二个故事，呃，之前和一个前女友的闺蜜。括号有对象成了朋友，呃，后面时不时的出来玩，每次出来的时候都会带上他的一个同事 A。第一次见到是朋友叫几个朋友一起唱 K， 对他印象深是因为他对象后来来了，但是来之前听大家聊风评不太好，说是不工作还喜欢 PUA。晚上唱到一半，两个人的戏就多了起来。男孩说和我一起回老家，巴拉巴拉巴拉巴拉，后面就是大家劝。呃、嗯，我就找机会溜了。后面每次出来吃饭玩，就朋友和朋友对象，我和 A 见的虽然多，但是没加联系方式，也没过多的交流。去年秋，朋友说要回老家了，家里有些事儿。此时我在他们三个租住的房子里和他们一起喝酒，喝到后面，朋友和朋友的对象各自干各自的事儿，客厅里只留下我们俩，借着酒劲聊了很多有的没的。A 说要加我微信，之后一个礼拜某天凌晨三点，严肃的问我想问我一个事情。我幻觉又来了，他不会喜欢我吧？结果我前男友找我复合，可是我前两天刚好了一个，我该怎么办？我直接傻了，无语了。冷静下就跟他分析，却 A 说前男友因为和他是一个地方的人，当时一起来了，现在的城市就在一起了，断断续,续续好了三年，因为之前就认识，断断续续的原因是绿了 A 两次，还告诉我 A 我初恋告诉我他要结婚了，他告诉我希望。新郎是我，这是 A 的男朋友啊，呃，现在这个同事，这现在这个是同事介绍的，和同事关系很好，前两天出去喝酒给他表白了，头一次见，我就说这还用想吗？当然是现男友了，这个话题就结束了。完了我就说我也喜欢你，不过你现在有对象了，就好好相处吧。我是抱着尘埃落定的心态说的，呃，正因为有对象了，我才敢在才敢说出心里话。见我这么告诉这么说，他告诉我，其实那晚上他竭尽所能的在暗示我。我说比如呢？他说，他就说，你看，我给你倒了可乐，我就直接尬住了，这也算吗？之后就开始瞎聊，有点暧昧了。聊到早上，他说他还得上班，不能说了。之后连续几天都每晚给我打电话聊好几个小时，告诉我他打算和现男友分手，跟我在一起，可是就是没分。有一天晚上聊到这个事儿上了，我说你这样我很尴尬，跟个小三儿一样。他说我刚好，嗯碍于同事也我也不好分手。然后又说想又说想，我说你现在过来，啊，晚上两点我就直接过去了。又是聊了好多，直接在他屋子睡觉了，但是什么也没发生。嗯，哥们儿，嗯，我觉得有的线不能过。嗯之后的周末 ，A 回家，下午突然给我打了个电话，说和现男友分了。我想好了，我们不要再联系了，我要和前男友在一起。我特生气，特特特别不理解，大哥，你确实。<笑>选现男友我都能接受，选了最差的那个，气得我直接说了“傻逼”，拉黑了。后来朋友告诉我，前男友来找他们，来他们这儿找 A， 偷翻 A 手机给现男友说：“你不知道 A 的真实面孔吧？因为我们你们才分手的，其实他爱我，你不知道吧？”还有个 LK， 就是我（括号 A）， 啊、呃，他叫 LK， 啊、呃、A，A 发现后特别生气，和前男友断了联系。而我只觉得对现男友太不公平了，虽然有点被迫小三但我一直在让 A 做出选择，也在行为上没有出格。再次还是想对现男友道歉，心里还是抱歉。大哥，你道什么歉啊？我做你干什么了？你错过了两个，算了，呃，讲了两个很失败的故事。现在回想起第一个，第一件事还是膈应；第二件事还蛮搞笑的。希望听众们、群友们都别遭遇像我一样的事儿，真的非常糟糕。想听听各位主播的想法，团队，请你读慢点，可以帮帮主水时长。我难受，大哥了，我操，真的，我真是。哎，他这种是不是有点什么精神洁癖啊？嗯，不是，就是老实孩子啊、哦，这挺正常的，就是老实孩子。但是大哥了，你真的就是没有、哎、他。强调了好几，他保守嘛、啊，他就说他比较保守，比较传统，不能过线，就是，就,老就是老，就是老，也不是精神洁癖，就是老实，知、呃、老实人呢，就容易错过很多事儿，错过很多人。呃，不管这个事儿对不对，但是你错过了呢，我看你也不是特后悔，反正、呃、也挺高兴的。<笑>嗯、但我觉得他应
4: 他应该有某种特殊体质，就招这种事儿。我觉得应该你还能有、
2: 哦，对，你下次你就别错过了。因为,因为,因为你看这个他的描述，这哥们儿应该是那种比较温柔，然后呢比较健谈，然后呢可能是应该是会招种。我觉得他就招这种的，对。所以我
4: 觉得你不用着急，应该还有。机会、呃。我觉得就是反正你
2: 后边要再遇上这种事儿，你就别想那么多了，试试。对。你你先试试，对吧？行不行？试试还你还觉得对不起现男友？你对不起才对了呢。那你就对。猜他怎么看？猜他怎
0: 么看？我刚才我听着，我觉得好混乱呀、啊，我的头都开始疼了
3: 。感、嗯、觉<笑>特别狗血，对我对我中间有一段我也是被这文字迷宫绕去了，就是这前男友、前男友，然后都说了一些什么，我都惊了。嗯，
0: 但是我觉得就是这种男孩吧，就是确实是就是女孩的这个温柔乡。哦、oh, oh, ，然后如果他就是有一个这么老师， oh, 然后不会拒绝、嗯，然后又很敏感，就是有一些魅力的这个男孩、嗯，就是在我跟我男朋友要是出现问题，我也想找他。Oh, 嗯，就这就
3: 当好心灵
4: 港湾，对，好对就这种是正常事、oh, 是,吧 uh, 是吧？哎呦，这算是夸你了吧？夸、嗯、夸这位朋友了
3: 嗯嗯。嗯，反正我是挺替你不值得的
2: ，<笑>
3: oh, 我这次在那个日本去了一个熊本附近的一个小港，叫三角。嗯就是它就是三角形那三角这个店名字，然后它也真的像那个，就是像一温柔小港一样，前面有几个那个像一石头似的岛，就把那个水一下的特别和缓，就是一三角形的港口，你就当一个这样的港口吧，三角板 MZ 三角板，以、哎、后把 ID 改了改成三角男，对，哎，但是其实挺三角力量，对，三角力量是打 b 对<笑>对对对对
2: ,对、嗯，但是他其实应该这哥们应该是挺适合这种的，
3: 那挺好的，对，很
2: 平和嘛，对,、啊、对吧？对,、啊对啊，很平而又没有攻击性，他又不是那个。那种姑娘不会长的，她应该她应该,她应该也不是那种睡觉，睡觉上来就是来睡觉吧？操<笑>！他<笑>应该也不是那种跟女孩交往的时候就是目的性特别强那种、呃，应该是那种性格很温柔的那种男孩，所以才能成为三角。嗯，其、嗯、实小时候那时候挺爱玩三角洲特种部队的、嗯，对，嗯，挺难的那,那个射击游
1: 戏、嗯。但是你们当过别人的温柔乡吗、嗯嗯？心灵港湾也不是温柔乡吧
3: ？没当过，没有
0: 。我一般都是找别人当我的温柔乡
3: 、哦，我好像还真没当过。这当时得像他一样守住了这一阵地呢，还是说真没,没守住？你要没守住，方位的温柔，你要
1: 全方位温
2: 柔，就不是温柔
6: 了、啊
1: 啊。那个那个是什么方位、啊？我觉得也可以掐死你的温柔，就是就是没守住，就就珍珠港了嘛，没守住，就是就是袭击珍珠港，偷袭珍珠港嘛也，也也也可以，就是有过吗？你看我干嘛呀<笑>？
2: 就是你，反正我觉得你，我当过是当过<笑>，但但
4: ，那我我说一下，我当时没有女朋友啊，嗯呃
6: 、他也没女朋友、啊，他
4: 也没有、啊，对对对对对、嗯，当时没有女朋友，所以我觉得我就是梯形关系，所以我觉得也没那什么，呃、也没什么那个问心无愧，对，也没什么那什么的啊
1: 。在、呃、当过人相的时候是被偷袭了呀。是珍珠港啊，还是说说、啊哎、你这这别细节就别问了，<笑>还
3: 是说攻占诺曼底呢？对<笑>，还是军
1: 军港的夜呀？他<笑><还>是<笑><笑><还>是到底是怎么一个状态呢？重要吗？我
3: <笑><笑><笑>
6: 重要吗？<笑><笑>反正我
1: 不是他就行了吧？哦，你没啊
4: ？
7: 明白他明白
1: 了，虎
6: 虎
7: 虎。
1: 对<笑><白了>。哦<笑>，明白了明白了。<笑><笑>但是有一特别
0: 残酷的规律，就是<笑>、就是、就是这种<笑>就是这种男孩，就最后在这个三角关系里，一定都不会最终被选择。嗯，而且一般这种找这种温柔乡男孩的女孩，其实都是非常聪明和自主的。他识别到了你，就是因为他知道你不会做什么，啊，然后你不会给他带来麻烦，但是会带来一段，呃，值得回味的这个记忆嗯。嗯
3: ，哎呦，人家都是身经百战的水手，一看你的小港，就知道怎么享受你，嗯嗯嗯、是你就是、嗯哎啊、两杯黑啤酒，美美的睡上一觉。嗯嗯
2: 苦涩的沙，苦涩。对，<笑>反正我是觉得当个好人没错，但是有的时候呢，没必要、啊。我操
3: ！嗯、就是说，有的时候也可以全方位对对，就是
2: 你糊糊了也没什么弊，没什么问题，因为这这事儿吧，就没没什么谁对不起谁，对不起谁，对不起谁的。我操，嗯，
0: 又没结婚，对、啊，就随便呗。对,、啊对啊，这玩意儿一说
2: 细了，就容易显着这人特
3: 那什么现实、嗯。来自港口的抗议，对，对嗯
6: 、
3: <笑>港口的标语是吧？那停泊费是不是？
7: <笑>速博？是吧？速博，一万。<笑>
3: 就<笑>咱这也得有个价格吧，操<笑>！不是我属于想的特
2: 明白这种事儿，不<笑>是
4: 你有你的需求，咱有咱的需求，这事儿就就挺好。哎，
2: 那你要泡这么多，饮食男女两那个两厢情愿，意思、啊、明白哎？哎，那我明白了，我操！我突然反应过来了，我他妈没法成为这种三角小港、啊嗯，是因为我他妈不喝酒。嗯哦,哦，这个很重要。啊、<笑>一汉传，对，<笑>我是一他妈挺坦克的，我哥那酷，哦、<笑>少了一份朦胧。<笑>对，少了一份朦胧，因为你看他这里边其实两段关系，其实都是跟或多或少的，在这个聊天的过程之中，可能有点酒精的催化
3: ，也不一定。哈哈哈哈哈！对<笑>、嗯，也不一定，也不一定。万、嗯、一有喜欢喝弘扬正气的呢、嗯？一块儿，喝点弘扬正气也能十滴水
2: ，嚼、嗯、张
3: 导。对，也有酒
2: 精啊里边。嗯嗯、干净十滴水也可
3: 以，
4: 嚼、呃、张导、呃、起来、嗯。本来就想弘扬一下正义，结果互相正气对对。对，肯定是个好
2: 人，而且这哥们儿应该性格挺好的，属于那种大家愿意跟他交朋友的人。嗯，还是因为你的优秀，所以他们选择了你。对，嗯、我觉得反正就是有些事儿，有些事儿可以只对得起自己，对不起别人也没关系啊。就是这真的真的真的，实话说是这样的嗯。嗯。有一直当好人，其实你想，你要是到五十岁还当好人，那这这没啥意思。嗯，这白塔之光了是吧、嗯？到最后就是白塔之光了，玩、嗯、弄于
5: 鼓掌之间。嗯
1: 嗯，夜明珠那种，夜里被人偷走了，对，跟谁都特客气。嗯。嗯行，嗯，最后一个故事
3: 。Hello，Hello， hello, 我其实没什么信心，但是大家一直在鼓励我，我就先写一下想说的故事中的一个小故事。上次在家，我二十四岁；这次回家，我二十八岁。这四年，我应该成长了很多吧？我是个很敏感的人，叙事也是写实为主，念不念都无所谓的。很感谢大家给我一个抒发情绪的机会。标题：回国走亲访友，刷个存在感，带回来的只有感慨。大家可以叫我 X。二零一九年初，只身来到澳大利亚，暂时没有成家，也没有立业，一直在追寻着自己活着的意义，追求幸福、快乐和自由。疫情的那个春节是近几年来我陪家人过的最后一个春节，四舍五入也有快四年没回家了。这次回家也是一时兴起，在群里随便 emo 了几句，群友和大飞鼓励我来投稿，想说的挺多的。这篇我就想谈谈我回国的第一顿家庭聚餐。我中午就刚去了一个家庭聚餐，嗯，红眼飞了十二个小时，我终于到了浦东，在机场的卫生间，我套上长袖，遮上我的纹身，随便化了点妆，把我挑染的彩虹头发藏在里层，把鼻环摘下，尽力营造一个大家不会 diss 我的传统好孩子形象。今天要见的人是我的两个姑姑、姑父和表弟们。我中午见的是大姨、大姨夫和表哥、表姐们。嗯，二零零五年，我十岁的时候，跟随奶奶去了上海的姑姑家生活，待了快六年，到了中考才回到东北，我的户籍所在地。零五年的时候，我爸刚再婚不久，工作很忙，无暇顾及家里。同父异母的弟弟还小，我亲妈在坐完月子之后就离开了。我从出生就是和爷爷奶奶一起住的。跟随奶奶搬到上海去，也是因为她要帮忙照看我刚出生的表弟，不放心把我一个人扔在老家。这六年过得不是特别好，也没有特别不好。我安然无恙地度过了自己的拧巴童年。我现在有时会好奇，平行世界里没去上海的我，现在会过着怎么样的生活呢？变成精神老妹儿吗？什么是精神老妹儿呢、嗯？精
6: 神小
3: 妹儿。<笑>哦，还是已经结婚生了孩子呢？二零二零年疫情爆发之后。抑郁情绪开始反噬我，让我没法正常生活。然后去看了心理医生，治疗持续了两年吧，才意识到我的原生家庭对我的影响真的很大。这六年间发生的事儿，不是我真的忘了，而是我大脑的保护机制把过往都封存起来了。其实我是被 PUA 长大的，一直以来我都不是被看好的孩子，不够聪明，不够优秀，不适应国内教育体系，长得不够漂亮。我也有过很多兴趣，而且都玩得挺不错的，比如画画、音乐、排球、演讲什么的。因为这些兴趣爱好都过于不合群，对考试没有帮助，都被放弃了。小孩子对自己的生活没有什么选择权，所以让我放弃，我也只能放弃了。所以我的学生时代就是一个普通、假装合群、成绩一般的孩子。我想要看更大的世界，想认识各种各样有趣的人。但只能自己偷偷的通过看各种电影、电视剧、人人网、新浪微博来了解外边的世界都在流行什么、发生什么。我从小的梦想就是摆脱家里的控制，寻求自我和自由。上了大学以后，我终于自由了，去了一个没有人管我的城市，报复性一样的做着自己想做的任何事情。这样的生活持续到了现在。做自己真的是会上瘾的。有了自由之后，就想要更多的自由，喜欢不被束缚的生活。即使在这段旅程中遇到了各种各样的困难，我却觉得这都没什么大不了的。我最担心的就是再次失去对自己生活的掌控。我拎着行李，风尘仆仆赶到餐厅。介于一个表弟马上要高考，另一个要回家写作业。第一顿饭定在了离家近的某家连锁西北菜餐厅，说实话挺一般的。酒足饭饱后，回答问题时间开始了，问问答时间开始了。我放下筷子，等待着血雨腥风。说说澳大利亚有什么好的、啊？未来有什么规划呀？好移民吗？想怎么移民？怎么还不找男朋友？我认真的回答了一句。这我接下来念的是他的回答。我努力了很久，现在觉得生活还挺开心的，赚的钱也不少。我想再玩几个月，然后考虑未来怎么办。然后这是他说完了，接下来是他的心里的评论。这是我那晚最大的败笔。用我奶奶的话说，回了中国就要按中国的文化交流做事情。这是奶奶说的话。谁在乎你开不开心？活得太开心了，在我姑眼里就是不负责任，必须要批斗。话结果是我话音刚落，我的姑姑们开始疯狂输出。国内经济不好，我们希望你在国外还是稳定下来，还是攒钱买房子。万一你失业了，至少还有个房子，学会独立。你爸也老了，爷爷奶奶老了，生病花不少钱，都快三张了，别天天跟青少年似的。为什么要做自由职业？不能进个大公司吗？找个朝九晚五工作，我们都是为你好。身旁十八岁的表弟低头刷着抖音，听到这,这句，直接切了一声。就这么一轮一轮的攻击下，我崩溃了，眼泪就这么淌下来。我两个姑父看形势不对，赶紧把自己老婆往回拉，但也是徒劳。我不受控制的流着眼泪，回应着。毕竟表弟还在身边看着呢。眼泪流下来不是因为难过，只是当时感觉此情此景，直接给我拉回十八年前的某一天。而这两个女人看起来好陌生。虽然他们说话一直都像刀子一样锋利，十八年来一点都没变，但也不能说他们是彻头彻尾的坏人。记得他们二十多岁的时候，我们在一起玩得很开心。臭美的小姑总会在过年时候穿得美美的，化妆烫头发；大姑总会给我带一些可爱的小东西，嘻嘻哈哈的。后来他们各自成家生子，二两千年初搬到上海成为沪沪漂，这样的嘻嘻哈哈也因为生活和经济压力变得越来越少了。离别前，小姑把红着眼睛的我拉到一边，然后往我手里塞了两千块钱。这一系列操作让我真的很懵。我其实不是那个十几岁的孩子，但时到今日，我作为成年人还是不能完全理解这其中都隐含着什么含义。是觉得说得重了，良心在谴责吗？还是想用这个钱买断对我生活指手画脚的权利？我不明白。只知道在对他们耗尽最后一点善意的同时，我更坚定了这个想法：我不要过上他们的生活。生活的幸福是自己给自己的，表面上的合家团圆是给别人看的，而日子的酸甜苦辣只有自己知道。先分享到这儿吧。一个 emoji 笑脸，笑得很开心。一个红脸蛋，谢谢了
7: 。这一次我执着面对，人性的沉醉。我并不在乎这是错还是对，就算是神仙，我不顾一切，就算是执迷，我也执迷不悔。别说我应该放弃，应该挣。。哎，
2: 我这都是为了你好，太可怕了，这
3: 句话，我主编，主编先说说吧。嗯<笑>嗯、我这都是为我这都是为主编的麦克老偏，
2: 对我这都是为了你好。你受到过这种
0: ？我其实我是一个在家里一个特别特立独行的人，就是我对应的方法就是彻底的摆烂和胡说八道。就比如说，<笑><笑>就比如说过年回家，然后他们就会说你怎么就是长变了，或者是你怎么打扮成这样，然后我就说我整容了
6: 。哦哦哦、<笑>然后如果
0: 对对，如果他们说就是说就是想让我干我不想干的事儿，然后跟他们聊聊天喝酒，我就说不能喝。他们问为,为什么，我就说我刚流产
3: 。哇<笑><笑>，社交恐怖分子，他太棒了，<笑>这个太棒了，<笑>这个、
0: 啊
4: 。然后死路上相遇，<笑>接
3: 不上是吧？对
0: ，然后或者过了一段，然后又怎么着？我就说不行，我又怀孕
1: 了。<笑><笑>这真是一招啊、
4: 哦！<笑>
0: 对，就是你彻底的就疯，就是封掉，对，逃脱出他们那个评判的标准和方式，离得特别远的时候、嗯，他们就会觉得无法理解，鞭长莫及、嗯嗯，哎，就算了，嗯，因为我感觉亲人就是一种互相不理解，然后又想体贴，然后但是体贴又是有时候会变成一种折磨，嗯，嗯我就是已经接受这个事儿，然后不对亲人抱过多的这个想象和幻想，就是大家就各自活各自的。我觉得是这样。嗯
3: ，猜这方式其实是对抗中国式家长的一个特别好的方式。猜的这方式让我想起蔡志忠画的庄子，那那样儿，真的不就是就是很奇怪，所以不用去选去当兵去打仗了对,、啊、对吧？<笑>我就我就怪我的其实是很好的呀，嗯、逍遥。嗯
1: ，而且这个是不是相对来说女孩更容易受到？
4: 打压
2: ，打压，嗯嗯，确实是。因
4: 为家长老会以什么稳定的这种生活来，他对男的跟女的
1: 要求不一样啊、嗯。他很多时候，你知道吧？就比如说你，咱们说什么闯事业这那的，晚结婚，所谓的不结婚，就好像这个宽容度是不一样的
4: 。我们家也会说，但我就是就是他这个和好的方式，是他不会伤害他自己的家人。对、啊，但我那方式就会特别强烈的抗争，就会伤害他们，导致他们以后就不敢说了。就是、我就会特别愤怒的
6: 喊，<笑>对，我
4: 特别容易急你，这种男孩女孩的区别。嗯，但是唯一一个问题，我没有办法对我姥姥这样
2: 。嗯、那老人肯定不会、啊，我就只能顾左幼儿言他。<笑><笑>对对啊。<笑>
4: 我说林师你挺好的吧？<笑>耳朵也
2: 不行了是吧？<笑>
4: 哎呦，没事儿，我说没关系，我就只是事，是吧？我，只
2: 是
1: 往别地儿绕。<笑>对对对<笑>
2: 老说那个那个什么时候生孙子？的时候，我昨儿杀了一老虎。<笑><笑>对，嗯、啊 uh, 就
1: 是，就是就是就是就是隔辈的是，是就是另外一种方式了。<笑>
4: 对,对就是你糊弄糊弄他，他也一会儿也就乐呵乐就得了啊<笑>、嗯嗯。但我觉得这个、呃、姑娘这个压力可能确实不一样，不能跟咱这比啊。而且他之前的这个、这个、这个原生家庭的问题，可能确实也,也一直他有
2: 一些这这方面的可能压力。嗯，对。但其实比较好的是离得远，我觉得离得远是特别好的一件事儿。
1: 澳大利亚那
2: 、这个南半球，对、嗯，就是离得远。其实你不用一直就是，反正你本身已经摆脱但是，但是我觉得
4: 他的问题不在于说是跟咱们不太一样，嗯、就是他自己确实有内心纠结和拧巴的那一面。因为你看他可能本身确实也没有特型澳大利亚或者怎么样，嗯、他就是，所以他可能。他包括他自己不也说了吗？是不是被这些小姑啊什么的说中了，还是怎么着？他自己还是有内心有很挣扎的那部分
2: 。但是离得远是特别好的因为他时间长了能消解好多东西。<咳>就是你自心再纠结，因为他其实已经他之前信里边写了嘛，就是他其实是很坚定的做自己要快乐的事了。还、就是
3: 得先逃离这个浓度，逃离这个环境。对,对,对,对你只要跟
2: 这个浓度没有关系，我觉得正常的,西的都无他很优秀啊，他小的时候什么说
4: 画画也画、啊，音音乐也玩，打排球、啊、又又又试朗诵什么、嗯、的啊，不是什么朗诵。嗯、我觉得辩论对辩论兴趣爱好很多呀，我觉得就捡起来玩呗。
3: 没错，下回离开了
4: 。我觉得用这些东西来成就自己，而不是用别人
3: 的这个眼光成就自己吧。下回把那鼻环和那彩虹头发都亮出来，对吧？
2: 哎，真的，我操，亮出来我觉得话就我觉得姑姑就敬而远之了。对,、啊、对,对,对,对我跟你说，哎，这菜那几个耳廓，对，其实其实跟菜的招是一样的，你知道吗？就是我只要那个人
3: 体悬垂
2: ，就是吊着来，自己推自己推杆，你知道吗？
3: 就是扭公司吊钢琴那吊，就是扭扭，扭着后背直。直接都没坐电梯，直接从十二楼吊上来，扭是扭曲灵魂。对就是那
2: 几个玩具，你知道吗？麦克法兰，麦克、嗯那个、法兰，就是理解，就是我觉得这是一招，嗯、就是你跟来混的，啊、我来告我也不跟你吵架，推、啊、着就进来了对对对对对。对，因为跟家人吵架是一个特别笨的事儿，对，就是真的跟他吵架。我后来我后来发现他也不可能理解你、啊，对，就是因为小时候也也那叛逆的时候也跟家里吵架，但是那个吵架真的特别笨，但是你比狠这事儿就特别好，他拿你没辙。嗯，对，就是你一一句话不用说，一个你就抱着进来了。操、嗯，你真没招儿、啊！那几个姑，嗯、个<笑>个都得闭嘴、啊<笑>。以为夜行神龙了拉着眼皮，对，就是操，就是眼皮上、啊、就有几,有几个有几个钩子。嗯、你想他们，他们回家吃那个不好吃的西北菜，应该是西贝，对吧？嗯、你把西贝那俩棒骨拿在手里，我、哦、操，是不是？操，爱谁谁。你知道，我觉得这这种对抗方式还是就是直接就是就告诉你，形象上告诉你,你
3: 。前一日子那个也是 YS 前同事，也是好哥们凯文、嗯。这个他不是东北人吗？凯文利。其实我很少听他谈到东北的生活。<笑>然后那天跟我说，说他一回去见他那些东北的朋友，然后比方说随便就是聊点，比如说这个世界形势啊什么的，就是说比如聊来最近哪打仗，聊完，只要你他就是说只要你聊任何与最平凡生活无关的事得到的回应都是一句。咋的？问你了？
2: <笑>大有水平
4: 这个，我操！你就比如说
3: ，哎，你觉得以色列这事儿到底正不正义？咋的？问你了<笑>、哎这这这啊。这也是一招，真的。我操！他不也是东北
4: 的吗？他老家应该对对对对啊，这但是都去上海了。对，对上
2: 。但是这这这这就是一招，问你了
6: ，问你了，吊吊着。问你了，小姑，问你了
2: 。把我点满，我。
1: 哎，那个胡，儿，你刚才说你也刚参加了一个家庭聚会，就是你在家庭聚会里头，你是一个什么样的形象，或者他们看待你是一个什么样的形象，或者是家人对你的态度是什
3: 么样的？我觉得就是说，这真家家不太一样。我经历了好多时期，就其实我们家如果相比这个姑娘，她遭受的这种家庭压力，或者说，尤其在她这么强烈想到寻求她自己的时候，遭受到这种家庭压力的时候。我倒还行，但是我就是说没遭受压力的时候叛逆了一段，就是说我这容忍度可能更低，就是连听也不想听之类的这种。那最近稍微的呃多了一些沟通，因为发现他们也变化很多。因为家里现在可能经历一些老人的一些这个可能要去世之类的，或者是一些这个对对，就很可能要发生。然后感觉大家多了一维度交流吧。那就是说暂时先可以先不聊一些别的。我觉得呀。还是挺善良，反正我今天中午在那个饭桌上也说句话，都是不错的人。但我真觉得家里，比如像我妈妈这家庭，我觉得就是女人比男人都善良和聪明好多。就是这家庭成员里，大概就是这么个结论吧
4: 。我们接触下来，感
3: 觉你你爸妈反正应该还挺开。他们还行，嗯、对、嗯，但可能还是觉得其他的亲戚什么的，是吧？反正总的来说都是两边都是，我就感觉跟家里的女性亲戚，我我反正越大越懂点事儿，我也觉得我还是都挺喜欢他们的。男性大多让我有点有点反感。我在那，我想就是我仔细的回忆了一下，我们家最好的一点是什么呢？就是好像。对所有的子
2: 女，就是我们这一辈儿的人，家里边从来没说过“我这都是为了你好”这句话，哦，好像真的从来没说过。我爸就是为了你好代言人，哦、我跟你说，就为了你好代言人是吧？为你好代言人中中华为了你好协会会长，我、嗯、操！<笑>就这个，其实我觉得是对我来说还挺幸福的一件事。嗯，就是、因为我
1: 从大飞的这个也我也没。那个跟他正经沟通过这事儿、嗯，但是我从他言谈举止或者是只言片语透露上，我感觉你们家的家庭关系应该是不错的。但是他不不不面临咱们这个面临这个问题啊，目前、嗯、他有更
2: 大的问题。嗯、<笑>但是就是就是我家人泡泡其实见过，嗯、就是、嗯、说是好好诙谐，好欢、嗯、好诙谐、嗯。然后那个就是他们真的好像从就是包括我的哥哥，我下边的，包括我。兄弟姐妹的孩子，就是几乎从来没有说过，就是我这是为了你好，你要怎么怎么样？嗯
6: ，这是为了
2: 你好、哦，这是不是北方特有的呀？这个这个南方差一点
4: ，这、哎、个真不是、啊、这个行。因为、这个这个、因为我觉得我这里就是就是这种
2: ,、就是、这,种这种原生家庭这种绑架的东西真的是太可怕了，而且这个就是很多人其实都会面临这个这个东西，因为这这话分量太重了，就对好多人成长的过程来说的话，因为他会束缚，其实是挺束缚人性的一个话。就是控制吧，完全的控制。嗯，但是控制其实有的时候父母其实做不到，真的能把所有的事情都控制的很好，或者说能真正做出一正确的选择。但是他用这句话压在你身上的时候，你就不得不去去听从或者去顺从。然后到最后的话，你就是无非就是几种情况：你过得越来越糟糕，或者说你就完全到最后变成了一个不
6: 听
2: ，然就变成了一个。你很但是很多人就是这样，你不能就是为了你好，就是然后然后没招了，下一句话就你不懂事儿。嗯、哦、嗯，这这这就很可怕、啊，这个东西。我
1: 、哦，因为你刚才说是不是北方？因为我觉得感觉南方有一些家庭宗族更强大的、啊、那个广东、福建什么的，对对对,对、啊，
2: 那个可能对
1: 人的个个体的这个束缚或者这个可能更强。嗯、北方相对还原子化一点。嗯、我说这件事麻烦就麻烦在这儿。刚才这个文章里不是也说了吗？你、就、说、是、你说他是真的坏心吗？嗯、他是他妈的。包藏着你说是好心,的心，我觉得还是价值观的问题，纠搁在一起就，就是价值观，价值观的问题，就是这件事麻
4: 烦就是麻烦那这儿。就是、他肯定他给你两千块钱这事，我觉得肯定还是也不是大风刮来的，给你两千块钱这事还是挺关心你的吧。嗯，让我觉得行，得嘞姑，姑两千块钱挺好的，然后
2: 这拿两千块钱挺高兴的。嗯，我觉得反正就是你要是从我这边来说的话，就是从我做起吧。因为你像那个我姐的孩子，你们也见过我外甥女儿，外甥女儿现在也有点稍微开始叛逆了。叛逆了但是你跟
1: 你外甥女儿关系很好啊。不
2: ，就是我，但是我姐是她现在是家长嘛，她年纪也中年的那种了、嗯，所以她在不可控的情况之下，但是她很好的一点是，她是她会来问我应该怎么办。嗯，她不会说那种我是为了你好，你一定要去怎么怎么样，怎么怎么样。她会问我说这个事情怎么。怎么会更好？嗯，就我觉得这个是挺好的研究一个对，就是咱们这一代人呢，可能在这种方面会稍微多多少用，好,好,好多很多，会好很多了。多嗯
4: ，他不会，他为、啊、什么？对他不会完全的，就是起码还会想到沟通啊，对他会
2: 会想到换位思考啊。对他、嗯、不会说我就是一个父母的架子，然后摆在这儿，我就告诉你要一二三四怎么怎么样，就这种东西，我觉得可能会以后可能会越来越好，嗯。啊、有可能。我觉得，反正对于这个来信的这个人来说的话，就是远离呗，还是
1: 远离挺好的，还是远离。世界很大，澳大利亚、嗯、是吧、嗯？对，你可以去，再去非洲是吧、啊？非洲完了再去日本、啊、澳大利亚，去非洲看角马
4: 。<笑>我要是别被这些事儿束缚住，而是我觉得你有非常好的这个先天条件，你小时候还是。学了那些东西了吗？玩起来呗，接着、嗯，没
1: 错，就不就不会再去为这些事儿
2: 感到焦虑和烦恼了,了。随着年纪越来越大，这个事儿越来越不重要
1: 。嗯嗯，行，咱们这期就差不多到这儿。嗯，对我可以做一个预告啊。嗯，因为大家还记得第一期的时候有一个困惑的神秘人。哦哦，然后呢，他后来事隔呃，其实这个是后来又媳妇了,了。对，其实这封信我一直忘了漏了，嗯，但是咱们可以下一期说。但是他的标题是“我已经是一个厉害的人了”。哎呦。对他之前是所谓爱无能的那个啊、哦，有印象。第一个出现“爱无能”这个词的这个提问的这个人、嗯，而且
3: 不是太长的提问吧？不是太长的一个吧。然后这回写
1: 了一个长信，讲的就是这一年发生的一些事儿，走、哦、向
4: 了另外一个极端。变成大能，这个这个、哇塞，这太棒了，变成大能个儿了、这个对。太想听听，太想听听。然后
3: 信里边写了我一百个妻子<笑><笑>寄过来了，每个人是谁然后我想说，真想立邀菜菜以后、哎，对，以后要不然对，以后就你要是忙得过来，你就跟我们一直来录这情感热线嘛、嗯，感觉有你在，感觉很好。嗯、对对
2: 对，迫切需求这种理性的，对吧？对，带有自己观点的，哦、这
1: 不也是咱们上一期说的吗？要、啊、增加更多的女性家的,、就是、的声音，对、嗯、对
3: 对对，嗯。菜的真的很酷、嗯，行，那咱们这期就到这儿。
2: 反正大家还是我们这还是可以持续投
5: 稿的、啊，持续投稿，长效。然后还也不一
6: 定
2: 非得是感情了、啊，什么都可以写，什么都可以，哪怕你给我们写个好玩的小故事，
6: 对
1: 对吧对？你愿
2: 意分享都 OK。我觉得这,都、嗯、这可以更多
1: 元一点啊，对，以除了情感以外，对。对对对
2: 对刚才阿飞说的、嗯，这世界上有这
1: 么多事儿呢啊，奇闻异事，哎，或者你认识一大厉害，对，故事会。
3: 但是如果你实在这个故事里不牵扯情感，那你得有点色色情的东西。得给我们提可以点情绪价值，对对,对，要不然他，对，那也不行。情感热线还是得把握住一些命脉，啊啊啊、只只讲小
2: 说什么的，啊、对,对,对、啊，你得让我们这收视率、收听量都飙升、啊啊啊。是是是、呃，
1: 那行，那我们这期就到这。好嘞，拜拜拜拜拜拜
2: 。
7: 拜拜拜拜拜拜白云，你就是细雨，在共同的目光里，你中有我，我中